1: Lekker, man. Is Toby eigenlijk oud genoeg om Sinterklaas te vieren of niet?
0: Ja, wel te vieren, maar het is niet zo... Nou, hij herkent uh, uh, Pieten, zwarte Pieter. Pieter herkent hij dus. En hij herkent ook de Sinterklaas snoepjes. Want ik was dit weekend met hem naar een, uh, ja, zo'n speelhal. En er kwamen hmm. op een gegeven moment ook twee Pieten binnen. Die waren wel helemaal woke. Dat waren woke Pieten. En die gingen de snoepjes uitdelen en dan zei hij van... Uh, houd twee handen op. Dus Toby die, die, die kijkt een beetje schaapachtig. Van dan snapte hij die niet. Dus toen hielp ik hem. Toen kreeg hij die uh, handvol pepernoten. Uh-huh. En er zat in zo'n Sinterklaas schuimpje bij. En toen ging hij wel van. Ah oh, Sinterklaas. Hij vond het wel tof.
1: Ja, heel ja, leuk. Ja.
0: Maar 2,5 is nog niet echt. Ja, is net de jongen. Uh, dan ben je niet uh, in staat om die hele lore al te begrijpen. Ja, mijn,
1: echt... ne- mijn nichtje is 3. En die vindt inderdaad nou dat het hele concept van snoepjes en cadeautjes krijgen. Echt enorm leuk. Ja. Maar het hoe en waarom daarachter is niet helemaal... Uh... Aan haar besteed. Nee. Ik
2: heb ook een zootje van bijna 2,5 tussen. En hoe gaat dat daar? Nou, die, die gaat iedere ochtend is dus een schoentje zitten kijken of daar iets van le- of snoep ligt. Echt waar? Dat uh, doet hij wel.
0: Oh mijn god, je hebt hem nu al hebben gemaakt. ik doe ik echt al jaren elke dag, maar... En wat zit erin dan?
1: Nou, als ik pech heb, nog sokken van gisteravond. Jeeuw, die zijn zanzig. sokken van gisteravond, ja. Nee, dat valt wel mee. Of
0: leukere dingen hebben dan maar? Ja, is goed. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurion. En mijn naam is Randal Pelen. Blijf luisteren. Aan het eind van deze aflevering gaan we namelijk de kaarten weggeven. De vrijkaarten die je kon winnen voor uh, Echo Base Charity. Kom. Waar we echt
1: duizenden inzendingen voor hebben gehad. Honderdduizenden. Ongelooflijk. We hebben, eigenlijk zijn we sinds het einde van de vorige aflevering, of het, feit, het moment dat we gepubliceerd hebben, tot nu Alleen. non-stop nee. bezig geweest met het lezen van jullie fantastische inzendingen. Ja. Of misschien waren het er drie. Ja. Even van deze twee opties is waar.
0: Als je doorspoelt, bel ik de politie, want eerst moet onze gast aankondigen. En onze gast van vandaag is Bart van den Akker. Maar je zou hem op Slack uh, kunnen kennen als Wizzy. Bart is directeur en oprichter van het Home Computer Museum, waar je oude en nieuwe thuiscomputers interactief kunt beleven. Het Home Computer Museum sleepte onlangs ook de Brabantse Erfgoedprijs van 2019 in de wacht. Een prima smoes om dus eens uit te nodigen. En Bart, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ik zag op LinkedIn. Dat we net geen collega's zijn geweest bij Tweakers.
2: Dat kan, uh, dat kan zomaar kloppen. Ik heb er een tijdje gewerkt, ja. Wat heb je toen gedaan? Ik was uh, een van de allereerste meukposters.
0: Meukposters? Dat
2: was toen nog een ding.
0: Ja, dat weet ik. Maar je was niet de allereerste. Dat was Robin Fruls.
2: Nou, ik zat in dezelfde team.
0: Nee joh. samen met Robert-Jan Huisman? Ja. Wow, dan ben je echt old school, ja. Ik ben oldschool, ja. Mijn hemel. En uh, is dat ook nog een link met wat je vandaag de dag doet? Of is dat gewoon uh, een grote toeval? Behalve dan nerds zijn misschien.
2: Um, nou ja, goed, ik, ik, ik zit al, ik weet niet hoe lang, op Tweakersnet. En... Hoe la, hoe, wanneer ben je daar weggegaan? Op Tweakersnet? Ja. Uh, Goeie vraag, heb ik echt geen idee Ik ben van. daar 2
1: januari 2008 begonnen en ik ben stil daar. Maar ik heb je dan ook waarschijnlijk net gemist.
2: Ja, dat nou, toen was ik al een tijdje weg, denk ah, ik hoor.
1: Okay. Ja. Ik heb wel uh, Mick en zo allemaal meegemaakt als mukposters. maar...
2: Uh, nee, dat... dat uh, uh, misschien dat is dan weer na jouw tijd, denk ik. Dat zou inderdaad na mijn tijd uh, ik heb ook nooit, uh, de, 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 ik heb de eerste crew barbecue heb ik nog meegemaakt bij Femme Thuis. De eerste of uh, de da- eerste twee? De eerste twee heb ik meegemaakt. Holy shit, dan
0: hebben we elkaar toen ook al ontmoet. Oh, ah, dat zou maar kunnen. Wat heftig. Ik ga de foto's checken binnen. Ik weet
1: in ieder geval dat Bart de Water er sowieso ook was.
0: Ja. Die maar dit wordt filtered in heel crowd yo. en we ja. hebben nog <laughs> Het waar. duizenden mensen te vermaken. Dus uh, Bart, laten we eens beginnen. Wat doe je nu en hoe is je rit daar naartoe gekomen? Want een museum oprichten, dat is waarschijnlijk niet wat je zegt. Als iemand vroeger aan je vroeg van... Hé, wat wil je worden als je later groot bent? Dan zeg je niet een museum starten.
2: Nou, het zat wel in de buurt. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Ja, ik ben hartstikke brabander, dus dat zul je wel horen. Wel? Maar, ja, wel een beetje.
1: Ah, oké. Okay. Nou ja, ik, ik vermoed al zoiets hoor. <laughs> Sorry voor de zachte
2: gering. <laughs> nee, maar goed, ga verder. Um, nou ja, goed. Ik... Um... Ik heb vroeger wel altijd geroepen: ik wil een eigen bedrijf hebben. Dat is uh, iets wat ik altijd heb geroepen. En uh, ja, goed, dat, uh, dat, dat zit er al vanaf vroeger voor van in. Um, daarentegen, uh, en dan kwam mijn zusje, uh, ja, een paar maanden na de opening van het museum, kwam ze daarmee. Je hebt vroeger ook een museum gehad. Toen ik echt heel klein was een jaar of uh, vier, vijf, zoiets. Toen had ik een automuseum met speelgoedautootjes. Had ik de hele zolder volgestaan met speelgoedautootjes en dan konden mensen naar nou, je, verza-
1: je verzamelde speelgoedautootjes? Ik zei?
2: verzamelde en ik zette ze ook allemaal netjes neer. Oké. Okay, dus eigenlijk het... hetzelfde wat ik nou doe, alleen uh, dan met autootjes.
0: Je had gewoon een verlanglijstje en OCD is eigenlijk wat je zegt.
2: Mm, ja, zo kun je het ook noemen. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, maar je zegt ik wilde graag uh, een eigen bedrijf. Wat maakt dat zo belangrijk voor je?
2: Eigen, geen idee. Ik zit in mijn familie zitten ook een paar mensen met een eigen bedrijf. En um, ja, gewoon, ik, ik denk de vrijheid. Ik heb vanaf begin af aan al geroepen dat ik dat wil, dus. Verder niet echt een heel goede reden daarvoor. Hmm, Oké.
0: Okay.
1: Hoe begin je een computermuseum?
2: Uh, door beginnen met verzamelen.
1: Oké, okay, check. Okay, <laughs> en dan... maar wacht. Ja, Rander er zit de jester natuurlijk goed te luisteren. Jij hebt in principe, ik wil niet hmm. zeggen, elke console, maar no. die komt aardig in de buurt.
0: Ja, ik heb ooit op Wikipedia opgezocht wat alle consoles zijn. Dat was een tijd een criterium waar er 1 miljoen of meer van zijn verkocht. Nou, ja. dan kom ik een verdomd eind. Maar, nou ja, goed. Ik ga me niet meten met Bart natuurlijk. Uh, ver van. Maar ik heb uh, ja, alle Nintendo's, Sega's, uh, Sony's, uh, Microsoft's. Uh, Als alles, alles we die bedrijven hebben uitgepoept, uh, heb ik wel in de kast staan, ja.
2: wel oh, cool. Ja. Ik niet. Nee? Nee, die heb ik niet. <laughs> Holy shit! Nee, ik heb niet, ik heb niet alle Sega's, nee. Oké, okay, dus je hebt... Eerst een eigen verzameling. Uh, nou, laat ik het anders insteken. Ja, er is een, een heel groot gro- verschil. Je hebt een verzamelaar en je hebt een uh, museum. Ja. En daar zit een heel essentieel groot verschil tussen. Iemand die verzamelt, die, ja, die doet dat voor zichzelf. En natuurlijk uh, als iemand vraagt van... Goh, wil je dat uh, laten zien aan iemand? Dan zal weinig mensen zeggen van... Hé, hey, daar gaan we iets mee doen. Um, of of daar gaan we niks mee doen, zeggen ze. Mm-hmm. Maar een, uh, als je echt een museum, dan begin je ook echt te denken van uh, in, in verhalen. Je moet elke keer, elke computer moet een verhalen hebben, moet in een verhaallijn passen. En uh, kijk, ik ben niet per, per definitie een, ik ben een verzamelaar, maar niet een extreme verzamelaar. Ik ben geen hamsteraar, zoals dat, of hoorder, zoals het dan in uh, correct Engels heet. Um, Daar zit een groot verschil. Een hoorder zal nooit iemand anders aan zijn computer laten en die is alleen maar bezig met nieuwe computers verzamelen. En alleen maar zoveel mogelijk binnenhalen om redenen. Ja. Um, ik ben een museum begonnen. En niet omdat ik zoveel eigen computers wilde hebben. Sterker nog, ik wil ze eigenlijk nog steeds niet hebben. Maar ik wil ze, ik wil, het enige wat ik wilde bereiken... was ik wil mensen kunnen vertellen hoe de geschiedenis van de computer eruit zag. En dat kan ik doen door middel van een computer. En okay. dat is waardoor ik uiteindelijk ben begonnen ook.
0: Dus iemand gaat dit weekend naar jouw museum op een kaartje gaat naar binnen. Wat gaan mensen beleven? Wat kunnen ze allemaal zien?
2: Nou, ze gaan volledig terug in de tijd. Het is een ik noem het een nostalgische tijdreis. Uh, wij hebben computers van, staan vanaf 1975. Die staan op bureaus uit de desbetreffende jaren. Om bijvoorbeeld te noemen, we hebben een uh, sorcerer staan uit 1978. Die staat uit een bureau, staat op een bureau uit 1978. Stoel erbij van 1978. Het behang achter de computer is uit 1978. Alle items op het bureau en om het bureau zijn 1978. En die computer staat erop en die staat aan. En dan kun je achter gaan zitten.
0: En dan doet hij het ook.
2: En doet hij het ook. En zo hebben wij elke computer... proberen wij in de juiste tijdzone neer te zetten...
0: Dat is wel gaaf. gave insect. Waarom is 1975 het eerste wat je hebt? Is, is daar iets bijzonders gebeurd dat jaar? Of? Ja,
2: de Altair 8800 is uitgekomen in 1975.
0: Oké, okay, die naam ja. ken ik.
2: En dat is, zo kun je eigenlijk wel zeggen, de allereerste homecomputer of in ieder geval hobbycomputer op dat moment nog. Computers daarvoor waren vooral hele grote machines. Die grote 500 vierkante meter was vrij normaal voor een computer, zeg maar. En in, 19, uh, in begin jaren 70 is de processor uitgevonden. De Intel 4004. En uh, later is 8008. En la- toen kwam de 8080. En met de 8080 kon je als eerste echt een reken of een echte computer maken. Uh, dat hebben ze, heeft Edward Roberts heeft dat gedaan. Die heeft bedacht, laat ik eens een computer maken uh, met die Intel 8080 chip. En dat is de Altair 8800 geworden. Hij, dacht ja. er in een, hij was echt een zelfbouwkit die je kon kopen. En um, ja, die heeft hij in januari 1977, 1975, januari 1975, in een, op de elektronica magazine op de voorpagina gezet. En hij dacht er enkele honderden van te kunnen verkopen, maar het werden er enkele duizenden per maand, want iedereen wilde ineens een computer hebben.
0: Mm-hmm. Ik zie iemand als Jörn nu een beetje achterover leunen en wel knikken met zijn hoofd van... Ja, ik, ik, zit vind het het te gehaald, ik vind
1: het uh, interessant. Is voor jou geen
0: nostalgie? Hoe, hoe ga je mensen als Jörn nou overtuigen daar toch naartoe te komen? Of, of sla ik de plank nou mis, Jörn? Sorry, ik wil je dit niet is juist,
1: nee, maar Dit is juist, dit is... Kijk, ik, wat jij zegt, de naam. Ik herken de naam. Maar uh, wie, wie dat toen ook weer bedacht heeft en op basis van welke chip en dat soort dingen allemaal, uh, dat is mij niet per se bekend. Nee. Dus, dus dan is dit de verhaal voor mij al genoeg redenen om daar naartoe te gaan.
0: Huh. En hoe, hoe ver gaat die reis? Want je zegt, nou, ik heb een boel spul staan, maar zeker niet alles. Uh, nee. Gaan we van, van jaar naar jaar, gaan we van merk nee, blokken naar merk. van vijf jaar. Blokken van vijf jaar. We hebben
2: elke keer vijf jaar aan computergeschiedenis staan. Dus in een, We hebben elke keer kamers ingericht en elke kamer heeft vijf jaar aan computergeschiedenis. En die kamer is ook helemaal ingericht als uh, ja, een kamer in die periode.
0: Is dat, is dat speciaal zo gekozen? Want ik weet dat de, uh, hoe heet het, de consolegeneraties waren ooit ongeveer vijf jaar per stuk. Dat is nu een beetje voorbij, ja. maar dat was wel lang zo.
1: Ja, maar dat... ik begrijp eigenlijk nu pas dat dat dus helemaal niet. Want ik, da, um, ik ik had me er vaagjes mee gelezen, niet goed genoeg duidelijk. Maar de consoles interesseer je dus eigenlijk helemaal niet. Je kijkt echt alleen maar gewoon naar naar nee, PC consoles... master race eigenlijk.
2: Nou, <laughs> niet helemaal. Uh, consoles hebben een heel belangrijke impact gehad in hoe de homecomputer geworden is en hoe de huidige computer is. Ja. En um, Op die manier, kijk, ik ben een homecomputermuseum. Ik ben echt gefocust op die thuiscomputer. De computer die men redelijk wijs thuis kon hebben. Dat is waar wij op op, op, uh, afromen, zeg maar. -hmm. Uh, Maar die die, die spelcomputers, die hebben een hele essentieel onderdeel gespeeld in die geschiedenis. De Atari 2600 heeft een heel belangrijke machine geweest. De Fairchild Channel F. Mensen zullen het niet helemaal herkennen, maar dat is de allereerste gameconsole met een processor erin. Daarvoor was het alleen maar Pong en dat was dat TTL-logic. T- maar zou je dat er niet ook juist naast willen zetten? Want dat is die toch... staan er ook naast. Oh, die staan er ook naast, er ook naast. Okay. Okay. Ook naast
1: ja. Ja, Want jij begon net 1975 en mijn eerste gedachte was oké, okay, maar de Pong-machine is een ouder. Dus... Ja. Maar daar heb je dan heel specifiek voor gekozen om dat niet erbij te betrekken.
2: Nou, Pong die staat gewoon in die ruimte erbij. Want oh, okay. Het begint bij ons met 1975. Dat is wanneer de Altair 8800 eigenlijk uitkomt. Ja. Officieel gezien kun je zeggen, je moet in 1977 beginnen. Want toen was de eerste personal computer op de markt gekomen. Dat is de Commodore PET 2001, als je het wil weten. Um, dus eigenlijk zouden we beginnen, moeten beginnen in 1977. Maar ik pak toch een klein stukje van die voorgeschiedenis mee om het verhaal compleet te maken. Want dat vertelde ja. ik dus net, ik wil een verhaal maken. Ik ben niet gewoon, ik zet spullen neer en succes ermee. Nee, er moet een verhaal in zitten. Je moet het hele museum het verhaal van de geschiedenis van de thuiscomputer kunnen zien.
0: Hmm. Neem ons eens mee in stappen van vijf jaar dan. Want we gaan van het alle begin een computer die nog weinig kan. Tenzij je er ontzettend veel verstand van hebt. Ik neem ja. ook aan dat die Altair die daar staat. Ja goed, uh, iemand die erachter gaat zitten en, en van onze generatie is. Kan daar niet per se mee uit de voeten. Nee, ja, totaal niet zelfs. Op een gegeven moment kom je, kan ik me voorstellen bij de nou, Commodore 64 voordat het een keer... Een handvol mensen is dat nog weten hoe je daar een programma mee start. Of of sla ik de plank nou mis?
2: Wel een beetje. De eerste computers zijn inderdaad uh, heel erg bazaal. Maar de Atari 2600, die komt uit 1977. En uh, die Atari 2600, die staat er ook tussen. In die eerste ruimte. En die uh, Atari 2600 heeft vervolgens gezorgd... dat de Atari 400 en de Atari 800 zijn bedacht. En de Atari 400 en 800 zijn eigenlijk weer de bron van... Waarom dat Commodore begonnen is met een computer met een uh, een VIC-chip erin. Hmm. Want
0: de de Atari 2600 was eigenlijk... De eerste grote succesvolle console ja. waar ook echt cartridges in gingen. Je deed de joysticks mm, ja. aan, cartridge erin. Dus zet niet de hem eerste aan console met
2: cartridges, want dat is de Mag- Magnavox Odyssey.
0: Maar hij was al verreweg de, verre de meest succesvolle. Ja, hij is wel de, de
2: meest uh, succesvolle geweest. Waar ja.
0: mensen echt aan terugdenken als ja. ze uh, dat tijdperk voor zich zien.
2: Correct. En die, die staat gewoon in die eerste ruimte ertussen.
0: Uh-huh. En wat dus, zijn die 400 en 800 die je noemde dan? Atari's? Dat die is
2: niet. Nee, dat is, uh, die zijn ook nooit in uh, Europa uitgekomen. Zover ik weet in ieder geval. Die zijn echt alleen maar in Amerika uitgekomen. Atari, de uitvinder van onder andere Pong. Die hebben die 2600 tot de markt gebracht. Maar ze zagen ondertussen aan de andere kant de computers komen. De Commodore PET 2001, de Tandy TRS-80 en de de Apple uh, Apple II. En die dachten van daar kunnen wij ook iets mee met zo'n computer. Dus die hebben eigenlijk de chip van de Atari 2600... Hebben ze gepakt en ook een, die extra chip die erin zit die de grafische zaken maakt. Uh, en die hebben daar een computer omheen gebouwd. Twee computers, uh, de Atari 400 en de Atari 800 zijn op zich dezelfde machines. Alleen de 400 is echt gemaakt om een gameconsole met een toetsenbord. Dus die is ook echt gemaakt, dan kun je water overheen gooien en dan blijft hij het gewoon doen. En die Atari 800 is meer een zakelijke machine, maar het zijn exact dezelfde apparaten. Hmm. zien er alleen anders, iets anders uit, maar het zijn in, intern dezelfde machines. En daardoor, door die, door die ene machine... heeft Commodore onder andere gaan kijken van... hé, hey, er wordt ineens met spelletjes iets gedaan. En dat komt ook door die custom chip die in die Atari 400, 600... of de Atari 400 en de 800 zit en die 2600. Daar zit een speciale chip in. die de graf, in, in de 2600 doet hij alleen maar de grafische zaken. Maar in de 400 en de 800 doet hij ook um, collision detection. Mm. En dat is voor 1979, wanneer die machines uit zijn gekomen... is dat iets heel bijzonders... Collision detection. Klinkt heel erg stom als je dat nu vertelt. Maar het is wel iets heel bijzonders. Ja, er zijn an- an- an-
1: nu nog steeds games die het niet goed voor elkaar hebben. Precies. Dus, kun je, dus kun je nagaan als je dat in de in, uh, in 79... als je daar mee bezig bent. joh.
2: En dan is het grappig feitje dat de maker van die chip... dus die, die man heet Jay Miner. Die is na de Atari 800 ongeveer opgestapt bij Atari. Omdat Atari eigenlijk alleen maar spelcomputers wilde maken. En Jay Miner wilde... Uh, Nee, die beelden, Atari wilde juist normale computers gaan maken, en J-Miner wilde alleen maar spelcomputers gaan maken. Dus J-Miner is weggegaan, en die heeft een paar jaar later heeft hij Amiga opgericht.
0: Oh ja, dat kennen we dan ook nog wel. En
2: Amiga, daar zit hij het vol met custom chips. Dus eigenlijk de geschiedenis van Atari is, komt het voort. Uit de geschiedenis van Atari komt de Amiga eigenlijk ook voort. Hmm. En zo zitten heel opmerken merken heel leuk aan elkaar verbonden. Maar dat, uh... En
1: uh, dit vertel jij nu aan ons. En ik vind het super interessant. Maar voor, is dit ook bijvoorbeeld iets? Hè, het ontstaan van een MIGA ook iets wat wordt uitgelegd in jouw museum?
2: Ja, wordt ook uitgelegd. We hebben diverse bordjes staan. We gaan, uh, we gaan nu verhuizen naar een nieuw pand. Nieuw pand gaan we ook uh, uh, informatieve schermen neerhangen. Dus uh, gewoon schermen met een. Uh, waarschijnlijk Raspberry Pi erachter of zo. Met een website die, uh, waarop die informatie te vinden is. Vet. Waar je gewoon simpelweg met touchscreen kunt zeggen van ik wil informatie over dat ding. En dan krijg je het hele verhaal. Ja, cool.
0: Dat is wel lachen. Maar het bevalt me ontzettend goed. Ga, ga eens door. Wat, wat gebeurt er daarna? Dat wil we je allemaal weten. Ja, dit, Kijk, dit, maar dit rondleiding nee, duurt nee, drie uur hè? Nou, ik, nee, 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 nee. Maar ik zie het zo voor me. We gaan even in vogelvlucht door die, die brokken van vijf jaar heen. Aan het ja. eind van die vogelvlucht moet je toch zin hebben gekregen om naar het museum toe te gaan. Laat het eerlijk zijn. Ja. Ik heb dat nu al. Ja, ik zit
2: in, uh, <laughs> En dat die... pas in de eerste kamer. <laughs> ja,
1: precies. Ik zit hier inderdaad uh, ook al van godverdomme. Ik heb nu al in uh, 10 minuten tijd meer, gehoord, meer over de geschiedenis gehoord dat ik de laatste drie jaar heb opgestoken. Of 30 jaar weet ik veel.
2: Ja, nou Vet, goed. hoor. En, en zo ga je vanaf die ruimte ga je naar de tweede ruimte. En uh, de tweede ruimte, daar is het echt exploderen. Want dat is de 1980 tot en met 1984 die we daar hebben staan. De Gouden Eeuw. Nou, eeuw is niet, maar... decennium. Half decennium, hè. Hoe heet
0: dat ook alweer? <laughs> de, 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 nee, maar dat is echt... De, het, de, er is daarna nooit meer zoveel geld verdiend met videogames als toen. Nee, klopt. Dus hoe, daar hebben ze een naam voor, volgens mij. De Gouden Tijd in ieder
1: geval. Leg, leg me even uit hoe dat mogelijk is dat er toen meer verdiend is dan nu. Uh, toen dan was start? alles nieuw. Ja, oké, okay, maar de, de, die, ga je me echt vertellen dat er in die vijf jaar meer verdiend is aan videogames dan in de laatste vijf jaar? Met de groeiende afzetmarkten en, en, de, en de miljarden die binnen worden gehaald via internetverkopen en dat soort dingen. Nou, ik heb het... Uh, ik, geloof, ja. ik geloof dat het misschien relatief klopt, maar ik heb, in absolute uh, getallen ga je mij relatief, niet vertellen... relatief, klopt het inderdaad. Maar, in, in absolute getallen ga je mij niet vertellen dat de IA's en de Activities van nu niet meer binnenhakken dan de gamebedrijven nou, van toen.
0: In ieder geval kan ik je vertellen, ik heb niet recent nog een accountantscontrole gedaan, maar het, 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 het is uh, in ieder geval een flinke piek met een heel erg diep dal daarna. Ja, nee, dat... Dat weet ik.
1: Dat, dat, dat sowieso. Het was, ja. makke, het was allemaal makkelijk toen. Het werd daarna moeilijker. Dat, was, dat is een ding. Absoluut. Ja. Je bent gewoon jaloers dat je die tijd niet hebt meegemaakt. Dat is ik ben 85 <laughs>
2: geboren. Ik was net te laat. <laughs> ja, net. Ik ben maar boven sorry. 82 geboren. Hoor. Dus uh, ik was ook, in principe ook te laat. Ja. Um, wat kenmerkt die tijd nou? Commodore 64. Ja, hm. en, I, en IBM. De, de, de komt van IBM. Uh-huh. Ja, in, in principe kun je ook zeggen de Nintendo die, die eraan komt natuurlijk. Met ja, wanneer, is de, wanneer is de, de, de NES precies uitgekomen? In principe 1985. Ik dacht eerder. Nee, nee in, uh, in, Euro, in Amerika is die 85 uitgekomen. Okay. Ja, toen was Daarvoor heette het de Famicom.
0: Ja. Okay. ja, dus de Famicom was in uh, Japan. Ja, 83. Um, ik ben ooit als eerste computer in, ra- in aanraking gekomen met een Atari ST. Hoor. Welk jaar is die? 87
2: of 87. Zo. 87 hè? Later dan dat hiervan.
0: Ja, precies. Karig eigenlijk. Um, je bent begonnen met 75 tot 80. Dus 80 tot 85 kenmerkt zich echt door de Commodore 64. Wat
2: ja, de Commodore 64 is wel de meest herkenbare in die tijd, denk ik. Maar ook Apple uh, is op dat moment heel herken- herkenbaar met Apple 2, uh, de Apple 2E, de Apple 2C, die zijn uitgekomen. Aan uh, de andere kant Sinclair met zijn ZX Spectrum, ZX81 daarvoor. Um, ja, de e die uitkomen. de BBC computer die komt uit in die uh, periode. Philips die nog uh, de P2000 computers heeft. Mm-hmm. MSX'en die aankomen. Um, en zo heb je nog wat draagbare computers. De Apple Lisa valt onder dat uh, stuk, de Apple 3 die er ook geweest is. Um, ja, er zijn ontzettend veel computers in die, uh, dat is ook de grootste ruimte die we hebben. Dat is de begin jaren 80, we hebben gewoon zoveel computers die we laten zien. En we laten nog niet alles zien, omdat we gewoon oude de ruimte niet hebben.
0: En allemaal nog best wel gedoe om die aan de praat te krijgen, volgens mij.
2: Nee, dat valt mee. Vind Juist je? niet.
0: Ik, ik, ik zie me nog floppies vormen en commando's die uit je hoofd moest leren. Er was geen GUI met een muis, nee. dat je even iets aan zou klikken. Nee, dat is Apple uh, Lisa pas. <laughs> 1984, oh, Ik wist niet dat dat de eerste was met een GUI. Ja, dat is de allereerste. Heb je nou veel mensen die dan in die ruimte blijven hangen en daar ook echt dagen besteden om gewoon ja, die nostalgie een beetje op te Ja, nou, Dagen
2: niet, want op een gegeven moment gaat de lach erop. Eh, ons
0: ah, <laughs> dat is dan nou jammer.
2: Nee, nee, maar ze blijven vooral in die beginperiode. Eh, je merkt dat eh, de leeftijd, eh, met name de, de, de wat ouderen die blijven in die eerste ruimte, heel veel van her- herkenning eh, zien van... Eh, En die zeggen van, oh, er zijn dingen vroeger gehad, zo'n pet 2001 bijvoorbeeld. En uh, vinden ze allemaal helemaal geweldig. En die zitten echt daar aan te kijken. En de mensen die heel erg veel interesse hebben in computers, die kijken daar ook naar. Uh, Met name omdat CPU's en zo, die beginnen allemaal op dat moment. Dus uh, dingen als een 6502-processor. Ja, dat is... uh... En we hebben in die eerste ruimte ook hele zeldzame apparaten liggen. Dus dat maakt het ook wel, uh, wel enigszins bijzonder.
0: Worden die dingen ooit kapot gemaakt? Moet toch een angst voor je zijn?
2: Nee, die worden niet kapot gemaakt. Nee? Nee. Ik Ik heb niet meegemaakt dat er een computer echt kapot is. Ik heb wel meegemaakt dat iemand een cassettebandje in een cartridge slot van iets probeerde te stoppen. Ja, dat gaat hem niet worden. Uh Of een cartridge in een cassette recorder, dat gaat hem ook niet worden. Maar voor de rest hebben we eigenlijk niks uh, gemerkt. Nog niks kapot gaan. heb je onze luisteraars nog niet op bezoek gehad,
1: (laughs) Nee, maar ik denk wel dat dit ook een een publiek aanspreekt die uh, oprecht uh, geïnteresseerd is in de geschiedenis van uh, van homecomputing. Ja, dan heb, je niet, dan heb je denk ik niet te maken met de, de, de wat meer rowdy, snel verveelde nee, type nee. mens, zeg maar. Denk ja, we ik, hoor. we, we Goh, hebben ook heel veel maar...
2: jonge kinderen gehad. En, en ook die gaan normaal om met die spullen. En ja. dat weten ze ook. En er en wordt ook al net verteld van, van, maak het niet kapot. Want ja, het is, sommige dingen zijn veel waard. Maar op het algemeen, die dingen kunnen juist heel veel hebben nog. Dat, dat is wel het mooie. Kijk, is je tegenwoordig een, een glas water over je, je Apple Mac... De dan vergeet maar, kun je weggooien. Ja. Kun je niet eens een garantie claimen of ja. iets
1: repareren. Als dus je Playstation-controller keihard tegen de muur aansmijdt, is je ook een stuk. Ja,
0: maar... Ja, heel raar is dat. Controllers uit die tijd zitten gaten gat in je muur.
2: Ja, precies. Ja. Als, je, als je water over Commodore 64 heen gooit, ja, dat is jammer. Poets je een keer af.
0: Verdampt het daarna weer.
2: Ja, weet je, dat, dat, ja, dus dat soort dingen. Natuurlijk zijn er wel dingen die, die wat, uh, wat meer... Uh, veiligheid nodig hebben. En we hebben een paar hele zeldzame dingen, wat ik net al vertelde. nog Kim 1, dat is de allereerste computer waar een, een 6502 op wordt gebruikt, de processor. Mm-hmm. En ja, dat is een heel zeldzaam ding. En die, la- die staat bij ons ook last. Die staat ook niet aan. Ja, heeft wel niet veel ik. zin.
0: Mag ik overal aan zitten, vraag ik me wel af. Uh, bijna alles. Ja, want er zijn natuurlijk apparaten die je niet zo even vervangt.
2: Dat ja, klopt. Uh, maar bijna alles is wel... Uh, kijk, we hebben ook een Apple Lisa staan. Die zijn ook moeilijk aan te komen. Yeah. We hebben een Apple 3 staan. Die zijn ook heel erg zeldzaam. Apple 1 heb je niet, denk ik. Nee, de Apple 1 heb ik niet.
0: Die wil je wel, denk ik.
2: Nou, ik ben ermee bezig. Ja? <laughs> nou ja? Serieus. Volgens ja. mij
0: is er uh, niet lang geleden een Apple 1 uh, geveld voor een paar ton.
2: Ik weet waar Apple 1 serie nummer 1 is. De allereerste Apple 1 ooit geproduceerd. Ik weet wie die in handen heeft. Steve Osniak. Nee.
1: Nee? Nee.
2: Ga je het zeggen? of uh... Lisa Loop. Wie is dat? Oh ja? Jezus. Jij zegt oh ja, maar ik weet nog steeds niet wie het is. Lisa Loop is een, is een consultant uit Amerika. En die heeft uh, met name bij bedrijven als Apple, maar ook bij Commodore. En uh, volgens mij ook bij Tandy, Radiocheck. Um, en Atari heeft zij eigenlijk voor gezorgd hoe een computer eruit moet zien. En hoe die moet reageren, zodat hij niet als eng wordt ervaren door de mensen. Dat is wat haar werk was. Oké. Okay. En die leeft nog steeds. En die heb ik uh, een paar maanden geleden ontmoet in Rome. Een hele aardige vrouw. En uh, nou, de manier waarop wij samenwerken met andere Europese musea, heeft ervoor gezorgd dat zij heeft toegezegd van, goh, die Apple 1, die heb ik. Wist ik niet eens van maar dat zei ze toen tegen mij. Ze zei, die heb ik, die Apple 1, serie nummer 1. Die heb ik van Steve Steve Jobs zelf gekregen, omdat hij zo onder de indruk was van mijn werk. En de manier waarop jij die samenwerking doet met alle Europese musea, computermusea, wil ik eigenlijk zorgen dat die Apple 1 een tour gaat maken door Europa, zodat iedereen het kan zien? En we beginnen uiteraard bij het Homecomputermuseum in Helmond. Dat is wel vet hoor.
0: Dan wil ik wel even langskomen. Ja, dan denk ik dat, echt... dat er meer langs langskomen dan. Het, het ding met die Apple 1, moet je je namelijk realiseren, is. Toen was een homecomputer hebben op zich al een godzegen. En dan had je een boel geld nodig en een boel enthousiasme. En, en je moest dat ding echt temmen. Ja, maar 1976, het was een... hè? En in dat geval was het echt zo dat je kocht in die garage, in, uh, waar zaten ze ook weer Palo Alto? Was, geen idee. Uh, uh, je kocht die printplaat. Ja. Dus je had, je had niet eens uh, je had geen toetsenbord, uh, beeldscherm, je had geen uh, ja, voeding, niks. Je had een printplaat en je mocht er zelf een behuizing omheen bouwen. Ja. Dus als je nog een Apple 1 hebt, dan heb je hem sowieso niet in originele verpakking, want die was er niet. Je had gewoon een printplaat, hier zoveel euro. Doei. En dan kwam je thuis.
2: 66 dollar kostte
0: het Alleen al dat ding... <laughs> Mooi nummer. Alleen al dat ding aan de praat krijgen... was op zich al gewoon al een heftige uitdaging. Nou, man.
2: op zich valt mee. Want hè, ik vind, de Apple 1, ik vind hem ontzettend overgewaardeerd. Dat vooropgesteld. Ik ja, vind maar Apple... het is
0: het eerste ding van nee, een het, uh, nee, mythisch, dat bedrijf.
1: Ja, my, mythisch bedrijf.
2: Ja, mythisch uh, bedrijf... Nou ja, vooral voor, 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 voor
1: een bedrijf dat zeg maar nu toch een beetje een soort van de embodiment van, van keep it simple stupid uh, is geworden. Mm-hmm. Is, is dit wel een soort van rough start, om het zo te zeggen?
2: Ja. ja, nou goed. Kijk, ik vind de Apple 1, hè, het, is, uh, het is een leuk ding, het is een hebben ding. Ja, het is niet een hele bijzondere. Om een hele simpele reden, de Commodore Kim 1, dat is de 6502, waar die als allereerst opgemaakt is. En dat is gemaakt door MOS Technologies. En uh, vanuit die, die machine is de Apple 1 eigenlijk ontstaan. De Apple 1 is eigenlijk een, ja, een overdreven luxe app, uh, Commodore Kim 1. Want die is ook gebaseerd op die 6502. Het enige wat Steve Wozniak erbij heeft gedaan is een Basic ervoor geprogrammeerd. En wat geheugen erbij gevrot en een output gemaakt voor, uh, voor video en een toetsenbordinterface. Dat is eigenlijk het enige wat hij heeft gedaan. Want die chip die was er al. Mm-hmm. Hij heeft dat bij elkaar ge- gegooid en dat is de Apple 1 geworden. Ik vind
0: het wel mooi dat iemand die museumbasis kan zeggen dat bepaalde objecten overgewaardeerd zijn. Het ja. is juist voor jou echt iets dat ik had verwacht. Nee, dit, dit heeft echt waarde gewoon alleen al vanwege de geschiedenis ervan. En hoe het toch aan de grond heeft gestaan. Van... Ja,
2: in zoverre. Ik zeg niet dat het waardeloos is. Dat zou nee, nee, je mij niet nee, zeggen. Nee. Ik, het, ik vind het alleen um, het feit dat er zoveel miljoenen voor neer worden gelegd vind ik een beetje overdreven. Want voor een Commodore Kim 1, die in mijn ogen veel, bij, veel bijzonderder is dan een, uh, een Apple 1, ja, daar wordt eigenlijk een stuk minder voor betaald. Die, die staat nu op, uh, op, op eBay, staat er eentje geloof ik voor 8000 dollar. Mm-hmm. Dat het, is te geef. het is te geven, ja? ja, het is te geven, ja. is gewoon weggeven dit. <laughs> Waarom heb je er nog maar één?
0: <laughs> um, zijn er andere pronkstukken in je collectie waarvan je denkt, ja. nou...
2: Huh? Ja, ik heb uh, het meest bijzondere item wat ik heb liggen, dat is een uh, Acorn System 1. En uh, uit 1979. En er zijn er nog maar tien van ter wereld. Wow. En uh, twee daarvan liggen in Europa. Binnenkort nog maar één. Want die andere ligt namelijk in Cambridge. Uh-huh. En uh, die, van, die andere, de, de, de een die wij oh, hebben. Ik heb hem. Ja, ja. heb je hem?
1: Brexit. Doe het even, hè? Ah, ja.
2: Uh, ja. ja. Wauw. Zeldzaam, flauw. <laughs> ja. Uh, maar uh, nee, die Eco System One die is, uh, uh, ja, je had in die tijd uh, de Europese. Uh, je had de Commodore Kim 1, die was uitgekomen in 1976, hartstikke, of in 1976 is hij uitgekomen. Een paar maanden later is uh, Steve Mos niet aan het knutselen geweest, die heeft de Apple 1 uitgebracht, hartstikke leuk. En zo zijn er wel meer van dat soort bordjes uitgekomen in die periode. Mm-hmm. Aan de andere kant had je in Europa daar nog steeds niet echt heel veel van. We wisten wel he, van het bestaan af, maar ze hier niet echt de Commodore Kim 1 of een Apple 1 liggen. Dus onder andere Clive Sinclair heeft bedacht, laten we ook eens iets gaan proberen. Nou, die heeft een portje in elkaar gezet en dat is de Sinclair MK14 geworden. Mm-hmm. En die heeft hij samen met Chris Curry gebouwd. Uh, is niet van de ketchup trouwens, maar <laughs> um, ook niet uh, de broer van. Um, maar in, uh, die hebben samen een computer gebouwd, Sinclair MK14. Nou, dat is op zich al een zeldzaamheid om die te hebben. wij hebben er ook eentje liggen. En Sinclair MK14. Dat is een heel klein bordje. Er zit, uh, er zit amper een display op en een heel vaag toetsenbordje. Er zit rechtstreeks op de CPU te programmeren. Er zit ook een hele rare CPU op. Nou, Clive Sinclair en Chris Curry kregen ruzie. Of in ieder geval oneenigheid. Chris Curry wilde namelijk een krachtige computer en Sinclair... Clive Sinclair wilde een goedkope computer hebben.
0: Dat kan niet allebei.
2: Dat kan niet allebei en helemaal niet in die tijd. Dus Clive Sinclair is losgegaan, of eigenlijk Chris Curry losgegaan en die heeft zijn eigen bedrijf opgestart Acorn en Acorn heeft uiteindelijk die computer uitgebracht, de Acorn System One. en waarom is die heel belangrijk, die vindt, uh, vindt de allerbelangrijkste computer eigenlijk in het uh, museum die is gebaseerd op die 6502 ook, die uit die Commodore Kim 1 en uh, uit de Apple 1 komt um, en die machine heeft aan de basis gestaan van ieders mobiele telefoon op dit moment waarom? ACORN is eh, nou, later computers gaan maken. Dit was de eerste computer van hun, de System 1. Eh, dat hele zeldzame ding wat we nu nog hebben. Eh, daarna System 2, System 3 en de ACORN Atom, et cetera, et cetera. Toen zijn ze de BBC computers gaan maken. En vanuit de BBC computers zijn ze, uh, een BBC computer kan een, heeft een processorslot erin zitten. Daar kun je een processor inbouwen. En dan kun je kiezen of dat je op die processor wil opstarten... of dat je die processor wil programmeren vanuit die 6502-processor. Uh-huh. En op die manier hebben ze ooit bedacht... we gaan een hele energiezuinige computer- processor bouwen. Een, uh, op uh, Reduced Instruction Set gebaseerd. Dus een RISC-processor. Uh-huh. En dat noemden ze de ARM. Ecorn ah. risk RISC-machine. Ja. En de ARM-processor is dus door Ecoren bedacht... Uh-huh. En Eekhoorn heeft die, later is dat verkocht. Want E-corn is weggegaan. Het is allemaal verhuisd en dat is allemaal geworden. Maar op dit moment, Arm en dergelijke... is allemaal nog oorspronkelijk daarvan afgekomen. Van die ene Eekhoorn, van die ene Chris Curry.
0: Ik wou net zeggen, heel flauw gezegd... als je met deze omweg mag zeggen dat zo'n Acorn System One heeft gezorgd... voor de huidige mobiele telefoons. Ja, ja, Waarom mag ik dan niet zeggen dat de Apple 1 voor de iPhone heeft gezorgd? Maar dit verhaal kan ik wel volgen. Waar staat ARM ook alweer
2: voor? Advanced. Uh, risk machines geloof ik nu.
0: Ja, want de tegenhanger daarvan is... Ja, ja uh, ik heb een museum. Ik ben X86. Niet 86. <laughs> nee, maar serieus. ik Het is Cisco, hè? X86 is Cisco. Ja, precies. Dus ik heb ik heb dat laatst namelijk een hele Wikipedia-pagina over gelezen of een post op Reddit weet ik niet eens meer, waarin dus ARM werd vergeleken met x86 en dat die twee instructiesets eigenlijk jarenlang werd gezegd nee die x86 instructieset die zal altijd veel sneller en veel beter zijn en nu eh, ongeveer het kantelpunt was denk ik de iPad Pro dat ze zeiden oh ah, die ARM chippies die gaan ook nog wel eens hard ja. en eh, de, ja de, ik ik, ik kan dat verhaal niet opnieuw vertellen, maar ik vond het wel heel erg leuk om te lezen. Van, er waren jarenlang twee instructiesets die aan elkaar gewaagd waren. Uh, prijsprestatieniveau, de ene was duurder, maar ook veel beter. De andere was heel cheap en dus minder snel, maar wel energiezuinig. En nu zijn ze eigenlijk allebei voor beide toepassingen wel geschikt. En dat vind ik ja. dan wel bijzonder. Ja, wel een leuk
2: verhaal. Ja, dat, uh, dat is ook iets... Hoort in, uh, in een museum, Bart. Ja, precies. Dat <laughs> Daar hebben wij dat ook. Dat vertel ja. ik ook in de rondleiding altijd. Hè, dan zeg ik ook altijd, als, uh, met name voor kinderen, van wie heeft hier een mobiele telefoon? Dan zeg ik, nou, dit, dit is eigenlijk de verre, verre overgroot oma van, uh, van jullie mobiele telefoon.
0: Ja, dat is wel leuk gezien dan. Um, wat is er nog meer uh, ja, toonaangevend of, of, of misschien rode draadwaardig in, uh, in zo'n museum? Want je zegt nu, nou, deze mensen hebben uiteindelijk de eerste ARM-chip uh, ontdekt. Wat zijn andere rode draden die je zou kunnen volgen? Apple 1 tot en met de iMac Pro nu.
2: Ja, ja. die hebben we ook staan. Uh, inclusief de Apple 3. De, een van de allereerste mislukkingen van Apple. Dat uh, is de Apple 3.
0: Maar Lisa ging ook niet hard. Nee, toch? die ging
2: ook niet hard. Maar de Apple 3 ging nog slechter. Oh, okay. Ze er zijn er maar 90.000 van gemaakt.
0: Oh.
2: Waarvan er de eerste 14.000 terug zijn geroepen.
0: Het is maar goed dat de Macintosh bedacht is dan.
2: Uh, ja, dat is ook wel het een en ander over te zeggen, in de geschiedenis te zien. Klopt ook niet helemaal hoe dat is gegaan, maar goed, dat is een ander verhaal. Moet je maar een keer langskomen, vertel ik het wel een keer uitgebreid.
0: Ik ben heel benieuwd, maar ik mis namelijk het woord Microsoft een beetje. in ja, de geschiedenis. Ja, nee, dat, de, dat, die, die sta,
2: op... inderdaad, dat wilde ik net zeggen. De andere rode draad is IBM. Ja. De IBM 5150, de allereerste IBM personal computer. Wat iedereen nu zegt, dat is een PC. Nee, de eerste PC is echt een Commodore PET. Dat is de eerste personal computer. staat er met hele grote letters aan de voorkant op. Personal computer. Mm-hmm. Alleen, ja, IBM was in die tijd, in 1981, toen die machine uitkwam... was IBM gewoon het grootste bedrijf wat je kunt voorstellen in de wereld. Combineer Apple, Microsoft, Amazon en Google bij elkaar... en dan heb je ongeveer hoe groot IBM was in heb die tijd. Dan heb je de Death Star. Ja, ja zoiets. Nou, dat was IBM. Vet. En uh, IBM heeft een computer op de markt gebracht met hele simpele onderdelen. Die kon iedereen... Bij wijze van spreken gewoon kopen. Alleen ze hadden een BIOS bedacht. En dat BIOS maakte een IBM een IBM. Totdat zo'n vervelend bedrijf als Compaq voorbij kwam. Of in ieder geval opgericht werd zelfs. En die hebben het letterlijk gekopieerd. Stuk voor stuk. Zonder ook maar iets te weten van IBM. Zonder de de handleiding te lezen van IBM. Zodat ze nooit konden worden gezegd copyright. En die hebben ze vrijgegeven. Dus een Compaq kon een IBM PC compatible machine maken. En op die manier zijn IBM-PC's, omdat die zo makkelijk te kopiëren waren ineens, heeft iedereen een IBM-PC-kloon gemaakt. En daardoor is uiteindelijk nu hetgeen waar we op draaien nog steeds de kloon van IBM geweest. Oorspronkelijk.
0: IBM. Maar wacht even, hoe, hoe past Intel in dit verhaal? En hoe, hoe komt Microsoft daarbij om de hoek kijken?
2: Omdat uh, IBM, was uh, de IBM 5150, daar uh, nou ga ik een heel stuk van het verhaal uh, vertellen al, hè. Dat oh ja, ik daar ook wel niet meer ja, wel mag wel je kunt het allemaal gewoon lezen op internet dan staat het ook gewoon op maar uh, IBM um, zocht een besturingssysteem voor hun personal computer nou die gingen eerst bij Bill Gates vragen om te kijken hebben jullie wat maar Bill Gates had alleen Basic op dat moment mm-hmm. het andere bestuur daar waren er nog maar drie besturingssystemen in die tijd op de markt dat was Basic dat was CPM en dat was Unix nou, CPM was nog de meest gebruikersvriendelijke... waar je echt iets mee kon. Dat kon ook zakelijk gebruiken in ieder geval. Dus uh, hebben ze eerst gevraagd op Gates... van joh, kun jij iets... Uh, maar nee, kon niet. Uiteindelijk is IBM naar uh, de, uh, Gary Kindle geweest... van Digital Research, de maker van CPM. En um, die hebben gevraagd aan hem... van joh, we, kun jij een besturingssysteem voor ons maken... voor die IBM... om... Um, uh, er, wordt, er, wordt een bier, er wordt hier een bier allemaal neergezet. Goed.
1: Nee, 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 dit is geen bier. Dat is duidelijk spaarrood. Ah, nee, uh, 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 het, het, het echte spaarrood is al op en het, we zijn nu over op de alcoholvrije spaarrood.
2: Ja, ik heb die al gedronken, sorry.
1: Ik heb de andere opgedronken, dan no hoor Maar uh, ga verder met het verhaal. Waar was je dat was ik, ja.
2: um, Maar als je dus uh, IBM, de grote mannen van IBM, zijn naar Gary Kindle geweest. Om te vragen: kunnen wij CPM krijgen voor onze Intel uh, 80, 88, Intel 80, 86? Uh, gebaseerde machine. Dat was een van de eerste Intel 8086 gebaseerde machines. Nou, Gary Kindle, uh, de exacte reden is, uh, tot in, is ergens in nevelen gehuld, want dat kunt u niet meer vragen want die man is inmiddels ook al dood. Maar het gerucht gaat dat zijn vrouw uh, heeft gezegd dat gaan we niet doen, omdat het bedrag te laag was wat IBM bood. En uh, IBM wilde exclusiviteit. Die wilde alleen maar dat CPM voor Intel 8086 Exclusief draaide op IBM-machines. En dat wilde die vrouw ook niet. Uh, Gary Kindle was blijkbaar vliegen. Dus die heeft er helemaal niks mee gekregen van het hele gesprek. IBM is vervolgens met hangende pootjes teruggegaan naar Bill Gates. Van, heb jij dan iets? En toen zei Bill Gates, ja, dat heb ik. En wat uh, had hij op dat moment nog niet? Maar wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Hij heeft een kloon van CPM-86 opgekocht. Dat heette QDOS. Quick and Dirty Operating System, dat was een kloon van CPM86. En die heeft hij hernoemd. MS DOS. Mm-hmm. Alleen voor IBM heeft hij speciale afspraken gemaakt. Jullie mogen hem hebben, exclusief. En dan noemden ze PC DOS.
0: Ja, ja, ja. Maar de MS DOS die blijft van ons.
2: Ja, precies.
1: Wacht en... even, wacht even. Is DOS... in... is dat altijd al... stond het altijd al voor Dirty Operating
2: System? Nee, later is Disk Operating System geworden. Jammer. Dit is toch fantastisch. Ja. Dirty Operating System.
1: <laughs> dat is ook leuke klinken. Wat een heerlijk.
2: Nou
1: ja, 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 ik vind dat wel een mooi verhaal.
0: Die, 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 die.
1: Ik vind alle verhalen natuurlijk echt fantastisch. Ik zit hier echt in een soort van uh, computergeschiedeniscollege. <laughs> maar ik is alles, niet... alles voor jou nieuw? Uh, niet alles, maar dit is wel. Ik heb wel. Uh, nou ja, echt flarden. Dit, dit zijn hele stukken die me mij ontbreken, hoor, wat dat betreft. Ja, want dat verhaal, hoe
0: die BIOS er nou aan te grond zit. Weet je, misschien moet ik het. He- Waar mijn hoofd altijd op crasht... is als ik nu een computer opstart... dan zie je eerst dat uh, BIOS-schermpje. en op een gegeven moment zegt hij... ze uh, er maar een diskette in... want nu weet ik niet wat ik moet doen. Dat is met Klopt. een hele moderne laptop misschien niet. Dat draait al Windows 10 op. Maar de computers toen ik jong was... Ja. die zetten je aan en zegt hij insert disk. Ja. Dat, dat is het eerste wat hij doet. Nou, dan duw je die disk erin en dan start hij op wat daarop staat. Nou, dat kan MS-DOS uh, 6.22 zijn bijvoorbeeld. En vervolgens gooi je daar Windows op. Maar wat ik nooit heb begrepen, en wat hier de hele tijd aan bod komt, is... je had die ene hele mooie chip, die soldeer je op dat moederbord... en dan moet iemand anders eigenlijk, historisch gezien, iemand anders die software gaan maken. Correct. Hoe maak je die software? Hoe krijg je die eentjes nulletjes in die chip? De de, de allereerste computerbouwers hadden niet zo'n floppy... en die kon ook niet met, uh, weet ik veel, uh, pen en papier eentjes en nulletjes opschrijven... en dat in die floppy town zo... Dus, dat, nou, dat past ik niet. Heb, ik heb zomaar het
1: gevoel dat minimaal één persoon aan tafel... het antwoord op deze vraag weet. En hoe
0: krijg je de allereerste software...
1: Ja. op die computer? CPU-instructies. Ja
2: en
0: Ja, hoe dan? Dat zijn CPU-instructies. Zijn dat je, je hebt... Schakelaartjes op een moederbord? Nee, dat moeder... zijn...
2: Uh, ja, dat kan ook. <laughs> Overigens, dat is altijd 8800. Dan kun je echt schakelaartjes omzetten. Kun je octaal namelijk uh, commando's geven. Zijn dat nou, die die achtige toestanden dan... Uh... In principe ook, ja. De ponskaart doet ook niks anders dan eentjes en nulletjes. Alles bestaat van eentjes en nulletjes. Ja. En die eentjes en nulletjes, die worden gewoon naar bepaalde... Uh, pootjes gestuurd van een processor. En uh, op basis van uh, de manier waarop je die aanstuurt, waarop je voltage zet, ja of nee, krijgt die processor het idee van, oké, er is een instructie gegeven. -hmm. Een instructie kan van alles zijn. Je hebt Voor de Intel heb je bepaalde instructies, uh, de x86. Voor ARM heb je andere instructies. Het heet ook Reduced Instruction Set. -hmm. En je hebt een x-aantal instructies. Ik weet niet exact hoeveel, maar je hebt zoveel honderden of tientallen, een beetje afhankelijk van welke processor. En die kun je rechtstreeks op die processor gebruiken. Dus dan ga je processor ga je vertellen van nou, met deze instructie, hè, als je dat hebt, haal iets uit het geheugen en zet vervolgens dat in het geheugen neer. Of uh, stuur dat andere pootje aan of stuur dat uh, pootje aan om bijvoorbeeld een videokaart mee aan te sturen. Maar dat zijn allemaal processor instructies. Dus de eerste, uh, programma's werden gewoon letterlijk op de processor geschreven. Als je een een leuk voorbeeld hebt, die Altair ook staan. Die Altair heeft niks anders dan knopjes. Er zit geen monitor aan, er zit geen toetsenbord aan. Het is gewoon een frontpanel met knopjes en lampjes. -hmm. En dan moet je octaal vertellen wat het ding moet gaan doen. Het ding, als je hem aanzet, dat zeg ik ook altijd. Je zet hem aan en hij weet niks. Hij weet dat er stroom staat op zijn zijn processor. That's it. Hij weet niet op dat moment wat er op dat moment aanhangt. -hmm. Je moet hem vertellen... En dat duurt, ik heb YouTube filmpjes gezien waar dat drie minuten duurt. Moet je vertellen, je hebt een seriële poort. Daar heb je een input in. En je krijgt een output, kun je ook sturen naar de seriële poort. Om bijvoorbeeld een pandrecorder of zo aan te sturen. Of een audio input uh, aan. Maar dan moet je echt programmeren. Je moet echt de CPU instructies geven. Om te zeggen, haal nu de data op van je seriële poort. Of haal nu data op van je poort Of stuur data naar je seriële poort. Of net wat. En die instructies dat duurt dan drie minuten en dan kun je daarna kun je iets met kun je bijvoorbeeld een stuk software inladen en dat is ook alleen maar nog CPU-instructies rechtstreeks. En die laag die erop ligt dan vervolgens is je besturingssysteem. Je uh-huh. besturingssysteem doet eigenlijk niks meer dan je processor aansturen.
0: Ja, maar dat moet je dus ook op een of andere manier in dat chipje krijgen.
2: Ja. En dat is gewoon kwestie van eentjes en nulletjes gaan sturen.
0: Dus dat waren eigenlijk computers als dan de stroom uitviel kon je opnieuw beginnen.
2: In het begin wel, ja.
0: Jezus, daar moet je toch niet aan denken. Nee. Dan zit je dan op die knoppen gewoon eigenlijk morsencode in dat ja. apparaat te douwen? Ja. Als oh, je man, het... Ik zou er echt niet aan moeten denken.
2: Nee. Het is tegenwoordig een stuk makkelijker. Je gewoon een knopje indrukt en je hebt het meteen uh, op, je, op je iPad of je telefoon. En dan klik, zo. Op, daar staat het.
0: Klaar. <laughs> We waren net in het verhaal gebleven bij dat moment dat IBM en Microsoft en DOS en dergelijke losgingen. Is, is dat ook echt een soort van nekslag voor alles wat daarvoor kwam?
2: Nee, totaal nog niet. Nee, nee het was ook nieuw. Uh. Dit was allemaal, alles was nog nieuw op dat moment. Uh-huh. Het was allemaal, je had natuurlijk wel uh, processoren. Je had computers in die tijd. En, maar het was nog heel erg moeilijk allemaal en het werd steeds beter. Maar het, alles was nieuw. Commodore was nog nieuw. Uh, text Instruments. Ja, zou kunnen. De enige die het echt goed deden, maar dat was het grote voordeel dat die de winkels hadden, dat was Tandy. Tandy? Tandy. Tandy
1: Radio Shack. Oh, ik had de echte dat die, die nu iets ging zeggen of zeggen: ja, inderdaad, die winkels, maar. Radio Check. kijk
2: ken ik wel, ja. ja maar maar. precies. Tandy, Tandy Radio Check is een bedrijf. was een bedrijf in Amerika. En die hadden gewoon 3600 winkels. Die verkochten daar computers. Dus dat was in eerste, de eerste, de eerste computers tot 1980, is Tandy de best verkochte computer geweest. Pas daarna is Commodore overgegaan, want toen had Commodore eindelijk winkels. En begonnen mensen te weten, hé, hey, je hebt een computer, dat bestaat ook. En een Commodore kan veel meer dan zo'n Tandy. Dat klopt ook. Zijn er nog
0: andere apparaten die echt serieus in de race zijn geweest? Want is toch wel een duidelijk kantelpunt, ben ik nou compleet naïef. Ik bedoel, DOS heeft toch gewoon gewonnen met Windows en zo. Ja,
2: maar dat heeft, dat heeft nog tot de jaren negentig geduurd, hoor. Echt waar? Ja, heeft tot de jaren negentig geduurd voordat ah. het... Uh, Voordat het echt ja, definitief over was. Ik zou met... zeggen,
1: het moment dat Windows inderdaad echt de, de meest gangbare uh, besturingssysteem werd... toen het inderdaad hè, de, de interface kreeg die we op een gegeven moment allemaal kenden... Hè, dat het daar echt pas echt gewonnen was. Nou, is, ja. is mijn lezing ervan. Hè, die interface hebben. die
0: we allemaal kennen is natuurlijk Windows 95, denk ik. Ja, is, echt... het
1: niet daar, is het niet daar dat de oorlog beslist werd?
0: Nou, ik weet niet. nou op dat moment liep er ook nog steeds een... Uh... Windows 3.11... Daar had je misschien als tegenhanger OS 2, maar dat was echt niet zo groot. Ja, Macintosh's heb je in Nederland eigenlijk veel minder gehad dan in de VS.
2: Nou, Apple ging ook heel slecht in de jaren 90 hoor. Ja, dat is waar. Maar hmm. bijna failliet. Het is dat Microsoft ze uit heeft gekocht, of anders. Maar nog, ik heb toch echt nog één vraag over, over de, die tegenhangers dan. Als zij nu,
1: nu zeggen uh, ik, uh, een PC, dan ga je er eigenlijk vanuit dat iemand een Windows computer bedoelt ja. en niet een Mac. Hoe is dat zo gekomen? Want je zegt eigenlijk de de eerste PC was een Commodore.
2: Ja, maar dat is uh, onder andere fout van Commodore geweest. Commodore is heel slecht in marketing. Laten we het daarop houden. uh, Ik heb inmiddels de directeur van... uh, De de oud-CEO van Engeland gesproken. Die is ook al in het museum geweest. Dat is David Pleasants, hele aardige man. En die heeft een boek geschreven over Commodore. En uh, die laat dus vanuit zijn oogpunt als CEO zien hoe fout het allemaal gegaan is. En het is heel erg fout gegaan. En ze hebben hele gemene dingen gedaan. Echt ontzettend grote fouten gemaakt. En daardoor is Commodore uiteindelijk failliet gegaan. Maar Commodore was het grootste bedrijf. Was veel groter dan IBM. Oh. Nou, op computers. Op thuiscomputers, laten we het daar even op zeggen. IBM was natuurlijk nog heel groot. Maar die was heel groot in de zakelijke markt. En Commodore zat gewoon heel erg groot in de particuliere markt. En op de ja, Apple en Atari, eh, die zaten er een beetje, hingen er een beetje onder. En uh, als je eventjes kijkt, dan is Commodore ook degene die het langste door is gegaan met het maken van computers. Tot met uh, 1994, 1995 zijn er nog Amiga's uitgekomen. Nieuwe. Ha. Maar en... het is
0: eigenlijk een beetje doodgebloed wat dat betreft dat nog niet echt. Ja. ja,
2: slechte marketing.
0: Ja. Gewoon te weinig verkoop.
2: Ja, ja. en Microsoft, die, daar was gewoon niet tegen op te boksen, want die hadden ontzettend goede marketing.
0: Mm-hmm. Even Een strik om het verhaal omtrent het museum, want we hebben aan het begin gevraagd hoe ben je in dat museum gerold. Ik kan me nog herinneren dat je zei: Ik ben gaan verzamelen en opeens was er een museum. Dat is het,
1: er zit wel iets tussen. Ja, nou en vooral ook laten we niet het hele museum wegmaaien voor uh, voor de voeten. Ja, het is uit nog ah, een kamers
2: gehad, toch? Is, is dat uh, is, is is het ontstaan van het museum nog een, een bijzonder verhaal aan? Ziek? Ja, op zich wel. Op zich wel. Want uh, ik ben eigenlijk. Uh, uh, ik ben dit concept, heb ik als idee gekregen in 2016. En dat uh, van de mensen die op Twiekers zitten. Ik denk wel de meesten hier die luisteren. En, uh, daar heb ik ook heel uitgebreid over gesproken op Twiekers. Uh, over het begin van het museum. Um, en dat is eigenlijk weer een beetje ontstaan uit uh, het, het ongenoegen wat er was van de huidige musea. Hmm. En dat komt weer nog verder terug naar de jeugd. Want ik kom uit het prachtige Rosmalen. Mm-hmm. ja, dan zijn er jullie die misschien kennen. Maar... oh, ik ken Rosma echt ongelooflijk goed. Ja. ja, dat dacht ik wel. De City hoor, centrum van de ja, van de... nee, reden. ik ben een Bos toch? ja, precies. ja ja. je ik het
1: van? Nou, de achternaam van mijn vriendin is van Rosmalen. Dus dat, okay, dus ja, dus dat, dat, dat helpt alvast. Nee, en die heeft heel stond ook een tijdje als stage gelopen bij de, of ze gewerkt voor de gemeente Den Bosch. Oh, ja. En in die gehoedanigheid, en dan als je daar gaat werken, dat is echt waar, dan ga je op een gegeven moment dus een fiets toch maken met mensen die daar langer werken door de gemeente heen. Om alle facetten en een stopje her en der. En dan leer je bekennen wat er allemaal belangrijk is in den bos. Dan kom je dus ook door Rosmalen heen dus zo ken ik Rosmalen, de okay, ja. mooie you know. Hey, <laughs> mooi,
2: mooi, maar dat was niet bruggetje waar ik naartoe was. <laughs> nee, nee, dat is. Uh, over de mensen bruggetjes zijn de... ja, over dat bruggetjes? van bruggetjes <laughs> in nee. Rosmalen ja, gesproken. Over bruggetjes De meeste mensen van, van in ieder geval, uh, laten we zeggen 35 jaar en ouder denk ik, dat die Rosmalen zeker wel kennen van Autotron.
1: Hé, hey, die ken ik ook. Oh, God ja. Ik heb ooit mijn allereerste rijbewijs gehad bij Aut- precies, het Autotron. Precies. Oh, ja. Ja, ja, ja. Het huis
2: van de toekomst. Die stond daar ook. Die ja. stond daar ook. <laughs> Ja, en ik woonde daar vlakbij. En wij gingen daar meerdere keren per jaar naartoe. Naar het autotron. ook denk ik dat ik vroeger een automuseum had. Tenminste, met kleine speelgoedautootjes. Oh ja. Daar zat het in, denk ik. Maar in ieder geval, daar ging ik regelmatig naartoe. Want we hadden daar ja, we te vlakbij, dus ging op fietsje naartoe. En dat was voor mij een museum. Dat was een leuk museum. Ik als jongen van vier, vijf uh, ja. liep daar rond. En dat was een leuk museum. Je had ook kunstmusea. Die waren geen reet daar. Maar je had, dat was ook een museum. En dat was veel leuker. Ja. Er was van alles te doen. Je kon ik, rondrijden. Uh, je kon uh, speeltuinen, zat erbij. Ik heb ah. zo'nzelfde ervaring met uh, het sportmuseum in Lelystad.
1: Dat, uh, dat was ik, nou, ik, ging, ik ben natuurlijk als kind zijn ook wel eens met mijn ouders meegesleept naar musea museum en dat vond ik altijd heel vervelend. En toen gingen we weer een keer naar een museum en dat was een sportmuseum. En dan kon je bijna alle sporten die. Nou nee, goed, ze daar weet ik veel, de gele trui van je op zoetemelk en dat soort dingen allemaal hartstikke, hartstikke, hartstikke bijzonder. Maar je kon heel veel dingen doen. Je kon penalty schieten tegen een computer. En dan tegen een, er stond er een bekende keeper in beeld. Die dat penaltys wel of niet ging tegenhouden. En je, je kon allemaal van alles doen. En dat was echt super leuk. Ik, ben, ik wilde er echt heel graag heel vaak ja. naartoe. Dus dat was, uh...
2: Ja precies. En dat heb ik exact zo gehad. Ja, met, met, uh, met ja. Autotron. Met ja, Autotron. Heel leuk maar. Nou goed op een gegeven moment ben ik uh, Autotron viert gegaan. Uh, dat is ook gebeurd. En uh, ben ik uh, uiteindelijk in Helmond terecht gekomen. En ben ik computers gaan verzamelen. Dat zat ook ergens in die periode. En um, uiteindelijk ga ik dan toch kijken van nou, zijn er ook computermusea? Nee, ja, die bestaan. Er zit er in ieder geval eentje nog in Nederland. En uh, in Cambridge ben ik geweest. Mm-hmm. En nou, in Cambridge uh, liep ik naar binnen toe en ik was daar eigenlijk in tien minuten klaar. En dan denk ik, dat is niet goed. Als ik naar een computermuseum ga... die al heel veel interesse heeft in oude computers... en je bent, gaat naar een museum en je bent tien minuten klaar...
0: Ja, er staan al die dingen op een rij en that's it. Of,
2: ja, dat ja. was in ieder geval... dat is tegenwoordig wel iets anders, heb ik begrepen. In ieder geval in Cambridge. Maar um, het, hebben, ze, hebben ze in Cambridge het ding staan... die de
1: Enigma code heeft gekraakt?
2: Volgens mij wel.
1: Ja, dat zou wel, want die stond daar. Dus het lijkt me een ja, hele logische plek hebben om...
2: Die, hebben ze, die, ze hebben daar ook hele leuke dingen, daar niet van. Vet. Maar... Ja, je loopt er even langs en dat is mooi. dan denk je, oké, okay, daar heb je dat staan. Nou, superleuk dat ze dat hebben. Maar het staat niet aan. Je hebt er geen idee bij. En dan hebben ze daar een ontzettend grote kamer gemaakt. Waar, net als een school, basisschool in Engeland. Ja, daar hebben wij als Nederlander ook niet zoveel aan. Nou. Dat is heel leuk dat er BBC computer staan. Maar ja... Ik heb daar niks mee.
0: Het leeft niet voor jou. Het je leeft niet voor niet weg mij. Gegaan dus... met een verhaal in je hoofd.
2: Nee, totaal niet. Dus ik, ik, het was ook... En de informatie klopte niet. Ja, dat is ook wel een beetje jammer als je dan daar rondloopt en zegt... Ja, maar die computer die komt er niet uit. Ja, die komt van twee jaar eerder. Dat is dan toch jammer. Ja. Um, dus ik had niet echt... Het was, het was gewoon saai eigenlijk. Nou, en datzelfde had ik hier een beetje in Nederland. Uh, daar was ik ook vrij snel doorheen. Uh, door, de, door het museum. En ook daar, ja, alles staat op stellages. Hoeveel van die dingen zijn er in Nederland? Van die musea. Ja. Um, echte musea uh, zijn er. Uh, ja goed. Een computermuseum zoals het Homecomputermuseum is natuurlijk maar eentje. Dan heb je in Zwolle, dat uh, is Bonami, spelcomputermuseum. Ja, ook wel van gehoord. En heb je in Zoetermeer heb je het Nationaal Videogame of Nationaal Arcade Museum heb je daar zitten. Ja. En uh, dan hebben ze dingen bij de Universiteit van Amsterdam, hebben ze nog een stukje museum uh, en zo hebben ze nog wat hackerspaces, hack 42 in Arnhem en Awesome uh, Space Space in Utrecht. Die hebben ook een stuk museum erbij zitten bij hun hackerspace en en die kom ik ook regelmatig tegen op beurzen en dat is hartstikke leuk.
1: Ik vind een Awesome Space inderdaad ook een van de leukste dingen, dat al die oudere computers ook gewoon aanstaan en dat je er inderdaad gewoon uh, mee kan spelen, dat uh, maakt het wel heel bijzonder allemaal.
2: Ja, precies. En uh, ja, goed, dat uh, miste ik bijvoorbeeld heel erg in, uh, in Zwolle bij Bonami. Daar staat heel weinig aan. En het, het, het straalde ook geen sfeer uit in mijn, uh, in mijn ogen. Alles staat daar op stellingen. En ja, daar moet je maar van houden. De, ze, de, ze bestaan al heel lang daar die van. Dus uh, maar ja, dat. Uh, en die twee had ik gezien. En dat was eigenlijk voor mij uh, de reden van ja, maar dit is niet waar ik een museum, zoals ik een museum zie. Dit is niet hoe ik een computermuseum zou willen zien. En um, Daarbij, ja goed, ik snap natuurlijk ook dat een, uh, met, ik had op dat moment 35 computers. Nou, daar ga je geen museum mee beginnen. Dus ik had er heel vrij snel uh, van laat ik nou eens, want computers gaan uh, dat zullen de meeste mensen hier ook wel uh, kennen. Als een computer uitstaat gaat die kapot. Klinkt heel stom als ik dat zeg, maar met name de oudere computers, die gaan kapot als je ze uit hebt staan.
0: Maar wacht even, je kunt er een glas water overheen tyven, ja. maar uitzetten, dat kun je beter niet. Uh, ja, ja, uitzetten
2: kan wel. <laughs> als je ze ook maar meer op korte termijn aanzet. Maar batterijen, condensatoren, eh, oh, ja. voedingen die rogen uit, eh, harde schijven lopen vast. Net ja, als slaven... dat je een
0: hele oude Gameboy game hebt en dat dan je save game weg is, omdat dat Omdat die batterijen Ja, ja, ja als je een ding.
2: beetje pech hebt, corrodeert die en dan is het helemaal einde verhaal en moet je Precies. traces gaan bouwen. Kan, um, maar dat, dat is dus wat er gebeurt als je hem lange tijd uit hebt staan. En dan, toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ken genoeg mensen in mijn omgeving die enorm mooie collecties hebben. Maar die gewoon opgestapeld staan bij, mensen thuis, bij die mensen thuis. En die gaan nog nooit naar beurzen. Ik ga bijna naar elke beurs die uh, met computers te maken heeft. Daar ben ik wel te vinden. Of daar ben ik een keer geweest. Of, uh, en ja, die, die mensen kwam ik ook nooit tegen. En uiteindelijk een keer voorgesteld. Van, wat zou je ervan vinden als ik een plek maak waar jij de computers neer kunt zetten? In plaats van jou, bij jou in de woonkamer, zet je ze bij mij uh, in een, uh, een publiek toegankelijke ruimte. Uh-huh. En dan zetten we ze aan en dan gaan we ze onderhouden voor je. Oh, en maar ze even. blijven van jou. Ze zijn dus niet allemaal van jou.
0: Nee, precies. Sorry, dat is misschien heel dom, maar dat, dat kwartje valt bij mij nu pas. Museum, daar kan ook iets staan ja. dat helemaal niet van de eigenaar is. Precies. Jeetje. Ja, wat, ja,
1: wat logisch eigenlijk. Ik nou, zeggen, dat, ik zeggen dat, wel... dat is in de wereld van schilderijen heel normaal. Ja, dat daarom, dat, dat, dat is inderdaad niet alles eigenlijk... eigendom is van een museum. Had ik bijna aan moeten nemen. Ja,
2: ja precies. Uh. En dat is wat, wat ik dus ook uh, bedacht van ja, maar inderdaad, in, in, in een kunstmuseum is dat vrij normaal dat je die schilderijen hebt. Ja, De de helft ervan, of meer dan de helft, is niet van het museum zelf. Maar
0: Maar daar is ook een een werk, is ook uniek. Zeg maar, daar is er een van. Wat wat jij hebt, er er zijn een boel computers. Daar kun je er uh, op eBay-hustwel aan komen. Tuurlijk. Uitzonderingen daar gelaten.
2: Ja, Ja. Ja. natuurlijk. Dat dat is allemaal wel het geval. Maar kijk, ik heb het over mensen die nu thuis uh, hun verzameling hebben staan. En die er eigenlijk niks mee doen. Ja, Waar het vaak in de weg staat. En vaak heb je een vrouw of een vriendin of een partner. Die uh, zegt van uh, die troep. <laughs> die zie ik in weg. Ja, en die ook denken
0: van dit is een gaaf apparaat. En ik snap dat mensen dat willen zien. En ik heb liever dat het daar staat. Dan heb ik dat. Weet ja, je wel. precies. En
2: de, eigena- en de eigenaar blijft gewoon van. Uh, de eigendom staat gewoon op die persoon. Ja. En uh, nou moet ik zeggen dat. Um, ik denk zo'n 80% van wat wij in het museum hebben bestaan. Precies zelfs van 90%. Uh, 90% is gewoon wel van mij. Dus het is niet zo dat. Hmm. uh, maar dat zijn inmiddels dingen die gegeven zijn want hoe dan ook heb ik uh, alles wat gedoneerd wordt aan het museum staat op mijn naam en dat doe ik niet omdat ik het allemaal zelf wil hebben want ik gooi het nog liefst bij iemand anders neer maar de reden dat ik dat heb gedaan is omdat ik de stichting en uh, de collectie van elkaar wil scheiden dat ik in ieder geval als er iets fout gaat met die stichting ik de collectie bewaar Hmm. en dat is waarop ik het doe en ik heb ook een aantal machines staan die inderdaad van iemand anders zijn En die hebben ze gewoon permanent geleend. En die hebben ze dus uitgeleend. Dat betekent dat ik ze gewoon mag hebben totdat... Uh, uh, ja, in principe zijn ze van mij. Ik mag alles mee doen en laat wat ik wil. Behalve als het fout gaat met het museum. Want dan ja. gaan ze gewoon terug naar die persoon.
0: Dat is wel logisch. Een soort onderpandje.
1: Nou, is natuurlijk voor jou super logisch... om een, uh, uh, een museum in Brabant te hebben. Want ja. je komt zelf in Brabant. Prettig. Maar ik zit hierna te luisteren... en ik denk van, wow, dit is echt super vet. Maar ik weet, denk ook dat ik wel vrij veel mensen ken... die ja, heel interessant zouden vinden... Maar nee, die er niet voor naar Helmond zouden gaan. Heb je ooit overwogen om uh, meer richting de Randstad te trekken met je museum bijvoorbeeld?
2: Uh, overwogen wel. En heel snel gedacht, dat ga ik niet doen. Weet je waar ik nou zit? Ik zit nou in het centrum van de Benelux. Ja. En Nederland precies. is te klein.
1: Ja. Mijn markt is groot. Markt ook. Ik wil de Belgische markt.
2: Ik wil de, luxe, de Belgische markt. Ik wil de Luxemburgse markt. Ik wil zelfs een stukje Duitse markt erbij. Ja. Waarom niet? En dan zit Helmond ineens in het centrum van de Benelux. Ja, kijk maar. En het is vlak bij Eindhoven, hè? dan klinkt het minder ver weg.
1: Dat is wel waar, dat is wel waar. Ik, het, is,
2: ik, het, is maar, het, is, het is maar een paar minuten rijden van Eindhoven af. Dus. En het is, het is de brainpoort van, van Nederland. En er zitten heel veel techniekbedrijven. ASML zit er, Philips zit er. Ja. Intel heeft zelfs een uh, VDL. Dus allemaal zitten bij ons in die, in die regio.
1: Maar krijg je dan ook inderdaad veel, veel Belgische volk over ja. de vloer?
2: Ja, bij heel veel mensen uit het buitenland. En niet
1: alleen Nederlandstalig dan?
2: Nee, nee, ook België, Noorwegen, uh, Denemarken, Rusland, Frankrijk, Italië, Polen. Okay.
1: Maar is je, daar is je museum dan ook op gebouwd, dus ja. het staat ook allemaal in het Engels bij. Ja, precies. Nou, dat is wel maar gaaf. We zijn
2: volledig tweetalig. Uh...
0: Bart, ik zei het al ja. tijdens de introductie. Je hebt natuurlijk ook de Brabants Erfgoedprijs van 2019 gewonnen. Ja, hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, dat weten wij zelf ook nog steeds niet eigenlijk.
0: Jawel, dat weet je wel. Nee, dat weet ik niet hoe Jawel, dat in zijn werk je gegaan Je stemmen en je hebt tweakers opgeroepen en je ja, hebt massaal ja, gestemd. Ja, dat klopt. Nee, dus nee we, zijn, we zijn op
2: een bepaald moment ineens genomineerd. Dat heb ik echt geen idee van hoe dat is gekomen. Maar we zijn genomineerd voor uh, de Brabantse erfgoedprijs. En uh, samen met 56 andere bedrijven. 56? 56 bedrijven totaal zelfs zijn wij genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs. Ik denk, nou, oké, okay, hartstikke leuk, Ik ben genomineerd en nu, ja, 56 bedrijven. Ja, hoop maar dat we eruit komen, want ja, wij zijn, ja, ik voel mezelf nog steeds niet heel bijzonder of speciaal, dus uh, ik vind het wel goed. Leuk, ik zie wel hoe wat eruit maar komt. Maar had je
0: ooit van die prijs gehoord? Nee, ook niet. Ik kijk, ik niet. Maar nee, ik, kom ik, werd, ik,
2: ik werd getagd op uh, Twitter, geloof ik. Getagd, Ja. Uh, ja dat was de enige <laughs> reden dat ik erachter kwam. Ik denk. ah, oh, oké, okay, leuk. Um, nou, we hebben even gekeken. Oké, okay, allemaal concurrentie en zo. Hartstikke leuk. Mooi project ertussen. Maar uh, ik denk, nou, het zal wel. We horen zelf wel of we iets, uh, iets gaan winnen. Nou, op een bepaald moment uh, kregen we inderdaad een berichtje van: Nou, jullie zijn uh, door naar de volgende ronde. De jury heeft uh, bepaald dat jullie naar de volgende ronde zijn. Er waren er nog acht over. Oké, okay, je moest een pitch gaan doen. Uh-huh. Een pitch in, in Den bos moesten we. Uh, uh, nou, wij naar Den bos toe. Of ik samen met, uh, met een medebestuurslid naar Den bos toe. Drie computers onder de arm. En uh, kreeg s ochtends nog een telefoontje. Ja, uh, weten jullie zeker dat jullie geen PowerPoint willen gaan gebruiken? Ik zeg nee, ik ga geen PowerPoint gebruiken. Want, uh, nee, vind ik niet nodig.
0: Oké. Okay. Je moest gaan pitchen. Dus ja. je krijgt eerst een mention op Twitter. Ja. En, en, en zoveel dagen later moet je opeens gaan pitchen. Ja, en, en, en gaan pitchen. ja. Uh, Ze hebben toen dus de
1: eerste ronde overleefd
0: En daarna moeten ze gaan pitchen. Het ja. ja. overkomt je allemaal opeens. Ja. En dan word je nog ontboden ook. ik ja, kan het
1: ook nee zeggen ja ik ja, dat is het niet kunnen zo, zeggen maar...
0: Ja. ja maar dat je dan moet pitchen weet je wel zo van ja. Alsof je zelf hebt bedacht dat je die prijs moet gaan winnen. Ja, ja, goed, je bent ik zelf genomineerd. Het.
1: Ja, ik ga wel een leuke petje, dat maakt mij niet uit. Ik zou ook gaan.
2: Ja, precies. Gaat ze drinken. Ja. Ga
0: <laughs> nou, koffie kan er wel rollen. Maar... Ja, goed, Maranda, ja, als op een gegeven
1: moment 10.000 mensen tegen jou zeggen... dat jij de ideale minister-president van Nederland zou zijn... dan komt er een moment dat je voor jezelf tegen andere mensen... moet gaan vertellen waarom dat zo is. Dan heb je ja, 25.000 precies.
0: mensen voor nodig. Hè? Dan, uh, dan kom je überhaupt eens in de Kamer. En dan, dan nou, als je, je na 10.000
1: mensen een keer begint om jezelf te promoten... dan kan je misschien het <laughs> volgende stapje een keer maken. Ah, ik zou wel... keer
2: het net gebruiken, werkt
1: goed.
0: Zo, we hebben regelmatig meer luisteraars. Dus, uh... Maar sorry, ja, je stond daar met je niet-powerpoint. Ja,
2: met mijn niet-powerpoint. En uh, nou, inderdaad, wij waren de enigen die geen powerpoint hadden. De rest van het museum had allemaal powerpoint. Dus dat was wel erg opvallend. En, uh, maar ik maakte er meteen een grapje over, want ik had natuurlijk een oude Philips meegenomen en een oude Tulip. Want ik denk, erfgoed, Brabants, erfgoed, Philips en Tulip. Dat is het enige wat we hebben. Dus uh, die meegenomen en uh, nou gezegd van, nou, ik, uh, ik wil altijd wel een PowerPoint voorbereiden, maar ja, deze dingen draaien geen PowerPoint, dus ik, uh, je moet het maar even zo doen. Waar zit dus,
0: de HDMI-poort ook alweer? Ja, dat uh, werkt
2: allemaal niet. Maar in ieder geval, uh, nou, toen uh, was het inderdaad weer een juryberaad. Mensen uit Gelderland. Uh, wat, was, wat was de
1: derde computer die je had meegenomen?
2: Ik had twee Philips computers, een Philips uh, NMS 9100 had ik meegenomen, een Philips uh, Telespiel, en een, uh, een Tulip uh, System One had ik meegenomen. was dus Brabant All The Way. Brabant All the way. Ja, ik denk erfgoedprijs. Ja, prijs. gaan tuurlijk. vertellen over, uh, over prachtige ja. computers, maar het, o, het gaat over jury, Brabant. Juryberaad. Juryberaad. En toen kregen wij uh, te horen, ja, jullie zijn bij de laatste drie. Mm. <laughs> nou, Oké. Okay. Dan wordt het interessant. Dan wordt het interessant. En er was inderdaad van, nou, dan, uh, dan gaan we wel eventjes uh, wat gas geven. Toen hebben we inderdaad de tweakers net gevraagd uh, van, goh, ga even stemmen. Kost toch niks. En... Uh, uh, uiteindelijk uh, hebben wij uh, met 48% van de stemmen, zijn wij winnaar geworden inderdaad uh, van, dat, uh, van de erfgoedprijs. Dus nou officieel, officieel gezien zijn wij de eerste uh, in Europa, het eerste technische museum van Europa, wat als erfgoed is geclassificeerd.
0: Je bent nu officieel ook erfgoed. Wij zijn nu officieel erfgoed. Wat, wat betekent dat? Wat gaat er dan? Ik heb echt geen idee. Of als je wil verbouwen je een uh, hele moeilijke vergunning. Nee, nee. nee. Hey,
2: wat moet ik verbouwen? Nee. De, computers hangen, of de, de, de Het pand is geen erfgoed. Nee, maar de computers die erin staan zijn erfgoed.
1: Ah, oké. Okay. Ik denk meer dat het zo werkt dat op het moment dat jij, weet ik veel, je, je misschien subsidie kunnen krijgen of zo?
2: Ja, dat hopen we maar Want het is, die toe heb ik geen subsidie <laughs> gehad. Dus, uh,
1: Verdorie. Maar, Kom op even Brabant hé. Hey.
0: Maar heb je niks anders aan die prijs? Je bent dan erfgoed? Een...
2: Ja, dat uh, moet ik ook nog uh, merken. Ik bedoel, het is uh, een paar weken geleden dat we, en tot nu toe is het... Uh, ja, we hebben een hele media-aandacht gekregen daardoor. En er zijn ineens wel uh, bedrijven die uh, zeggen van... Uh, ik wil wel uh, subsidiëren. oké. Okay. En um, ja, voor de rest weet ik ook niet wat er gaat gebeuren. Ik, uh, ik weet dat ik over twee jaar ook in de jury zit van de erfgoedprijs, maar... Mm-hmm. Dat is ongeveer alles wat ik op dit moment weet.
0: Maar je hebt geen uh, medaille gekregen, uh, geldprijs gewonnen? Ja, ik heb, uh, en... uh, we hebben
2: 10.000 euro gewonnen. Oké. Okay. Maar die hebben we ook nog niet. En <laughs> uh, Ik heb ook geen idee wanneer we die krijgen of hoe we die krijgen. Krijgen we die in delen? Krijgen we die in één keer? Uh-huh. Of uh, Ik heb daar volgende week geloof ik pas een afspraak over en dan hoor ik ook hoe en wat. En vanuit de provincie gaan ze mij ook helpen, hebben ze gezegd. En ik vraag me af, wat dan? Ja. Ik heb wel wat ideeën overigens, maar... Uh, Misschien dat de provincie mij daarmee kan helpen... maar dat zien we dan wel weer. Hm. Is
0: het nou jouw hoop dat als er over een paar jaar... Uh, boeken geschreven worden over Autotron... dat je dan in één adem genoemd wordt... door mensen die gewoon met liefde... naar jouw museum komen keer ja. op keer... omdat ze zo dichtbij ja. wonen? Huh? Ja. Kinderen die op het idee zijn gekomen... om dan 30 jaar later... een eigen museum te bouwen van weet ik veel... Ik hoop dat het. ook in Brabant staat. Ik hoop en het. het enige, het enige
2: grote het. verschil is... ik wil over 30 jaar nog wel bestaan. En niet net als Autotron... hoe kei zijn.
1: Ik
0: denk, nu gaat die Commodore door hey,
2: uh,
1: zullen, zullen we gewoon lekker doorpakken naar de vragen van de luisteraars? Want daar hebben we echt ongelooflijk veel.
0: Ja, het is een heel goed idee om door te pakken met de vragen van de luisteraars, maar het is helaas ook zo dat we zelf nog even reclame moeten gaan maken. Ja, we willen over 30 jaar ook nog steeds bestaan. Ja, precies. Heel, dus, dus jonger, uh, heel belangrijk. Wij moeten ook 10.000 euro verdienen, want die hebben we keihard nodig. Dus uh, reclame! En uh, dan gaan we er maar eens wat vragen gooien En ja, ik zat zo naar die lijst te kijken en ik kwam bij ja. het kopje Rens. En Rens die heeft ja, uh, veel acht vragen. vragen gesteld. En er staat er niet één tussen die slecht is. Dus ik denk, moeten we die man toch even zijn credits geven en een paar van die vragen van Rens te we Nou, ja, begin Dan Zal ik eens beginnen? Ja, hoor. Um, ik begin gewoon bovenin. Rens, vraag Ach. nummer één. <coughs> De user interface van hardware is natuurlijk enorm veranderd. En er is van alles geprobeerd. Wat is voor jou de grootste top of flop voor het bedienen van de hardware?
2: Bedienen van de hardware. Dat uh, is een lastige vraag hoor. Bedienen van de hardware. Dat,
1: uh... Maar daar bedoelt hij echt, zeg maar van wat vind je de beste user interface en wat vind je de slechtste user interface? Of ja, zo? Dat, dat is... Weet ik niet.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je een toetsenbord, een joystick, een powerknop, oh, een turbo button, een, 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 een handvat. <laughs> een ja, een handvat bovenop de, de kast. Uh, het ontbreken van een kast voor de Apple 1. Ik, ik, ik fantaseer even hardop. Ik weet niet. Uh, ik ben Rens niet. Nee. Maar.
2: Uh, goeie vraag, ja. Jij uh, kan hier natuurlijk je eigen creëren. Ik vind, ik vind het. Uh, muis vind ik, vind ik een prachtig ding natuurlijk. En het toetsenbord is natuurlijk ook wel prachtig. Uh. Ja. Echte dingen geflopt. Ik weet het niet. Ik zie niet echt uh, dingen geflopt. Ik zou niet weten wat er echt geflopt is in de, in de invoer uh, of zo, of uh, welke manier je hardware moet. Uh, ja, er zijn dingen. Er zijn, Sinclair heeft een tijdje van die hele mini-tapes gehad. Uh, uh-huh. dat was, uh, om, om data op, op te slaan. Maar die tapes waren zo slecht dat als je ze één keer las, dat die data eraf vlog. Dus uh-huh. dat is ook niet handig geweest. Die moest je standaard eerst backuppen naar een andere tape. Zodat je in ieder geval wist dat je, als je hem nog een keer zou lezen... en de data niet meer leesbaar was, dan had je die backup nog. Dat, uh, dat was een heel slecht ding.
0: Moeten we dan niet gewoon de Power Glove noemen?
2: Ja, de Power Glove kan ook, ja. Ja, een virtual boy als we dat ook aan die kant op gaan. <laughs> um, dat zijn ook slechte... Ja, een Apple Pippin. Um,
0: maar goed, als dit niet de meest triggerende vraag is... kunnen we nee, ook van ja, volgende genoeg. erbij pakken.
1: Dan uh, blijven we gewoon bij het, uh, het Renskwartiertje. En uh, Rens, volgende vraag. Als ik uh, mijn kinderen, tien en zeven, meeneem naar het museum, uh, waar moet ik ze dan als eerste naartoe sturen? En let wel, ze zijn van de generatie die instant
2: gratification verwacht. Nee, heeft hij geluk gehad? Want wij hebben overal, zetten wij iedere ochtend, alle spelletjes al aan. Dus uh, we hebben 200 computers aanstaan. En al die, allemaal staan aan met een spelletje erop of uh, net waar we zin in hebben. Sowieso, uh, het eerste waar ze waarschijnlijk toe vliegen is dukkend. Want dan vinden ze altijd ontzettend leuk om met zo'n geweer te gaan gaske... schieten. Het is ook leuk.
1: Ja. Dat vind ik ook nog steeds leuk, dukkend.
2: Ja, precies. En dat, maar als je op een, best... een gegeven moment
1: helemaal door hebt, dat je helemaal niet op, die, op dat ding hoeft te mikken, dat zijn allemaal uh, ja. mooie momenten leven. Ja. Hoezo? Je moet wel,
0: uh, je kunt er niet uh, de andere kant op schieten, zeg maar.
1: Gewoon een witte muur. Oh, oké.
0: Okay. Zo makkelijk is. Ja. Volgens mij is het letterlijk. <laughs> vroeger was alles natuurlijk beter. En zeker als het gaat om het repareren van je hardware. Nu kun je bijna niks. En vroeger werden de bouwtekeningen er gewoon bijgeleverd. Correct. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk en duidelijk was. Uh, welk apparaat krijgt voor jou een hoge iFixit-score en waarom?
2: Nou, eigenlijk alles wat voor. Kijk, wat het leuke is, in 1990 is, is bij ons museum ook heel erg te merken, is massaproductie geworden. In 1990 hebben we ook de grootste uitval. Dus alles na 1990 valt de snelste uit. Een simpele reden. harde schijven, constatoren, batterijen. Dat zijn vooral de dingen die kapot gaan. Mm-hmm. Daarvoor zijn het voedingen die kapot gaan. Niet zozeer de, 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 de IC's die doorbranden of zo. Alhoewel, ook bij sommige de Commodore 64, die hitteproductie en zo. Dat begint ook wel zijn tol te eisen inmiddels. Dus dat zijn wel dingen waar we op moeten letten. Um, ja, de grootste zit Alles is eigenlijk wel makkelijk te maken. Alles zit wel redelijk goed in elkaar. Nou moet ik zeggen, ik denk de mooiste machine om te repareren vind ik de Apple Lisa. Oh ja? Die is namelijk um, volledig uit elkaar te halen zonder ook maar één schroef te gebruiken. Serieus? Je klikt helemaal in elkaar. Heel ding zit in elkaar geklikt.
0: Dat is wel een coole prestatie. Ja,
2: mooi ding.
1: Om te repareren. En... Uh... We gaan nog steeds door met Rens voor de duidelijkheid. Dit ja, is, zijn ja. vragen van een hoog niveau. Dit. Ik, ben, ik begin me langzaam af te vragen of ik Rens die gewoon kan inhuren voor het uh, <lacht> voorbereiden van het complete episodes. Want het is, is een goud allemaal. We weten Goed, hem te vinden, hier, we weten te vinden ja. in het Rijksmuseum. Of, uh, in het rijksmuseum staat volop kunst van Nederlandse bodem. Is er bij een stukje computerkunst, hardware, dan wel software van Nederlandse bodem, is er een stukje uh, uh, computerkunst, hardware of software van Nederlandse bodem, wat volgens jou een plaats zou mogen krijgen in het Rijksmuseum?
2: Ja. De, natuurlijk de computers, uh, Philips computers, als je het over de hardware gaat hebben. Um, nou, te zeggen dat ze mooi zijn, vind ik dan ook weer overdreven. Um, nee, de nacht. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, de Philips P2000C um, heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. Dan gaat iedereen hier natuurlijk opzoeken ja, wat de P2000C zeker. eruit ziet. Uh, dat is een, een draagbare computer, of eigenlijk liever gezegd een showbare computer, want hij weegt maar 11 kilo. Um, en dat is een machine waar. Uh, uh, waar mijn liefde voor het verzamelen mee begonnen is. En die machine vind ik er ook gewoon mooi uitzien, fysiek. Je ziet er gewoon mooi, de voorkant ziet er hartstikke mooi uit. Schermpje in het midden, twee disdruisselen aan de zijkant erbij. Het ziet er gewoon goed uit, die machine. Uh, en er zijn natuurlijk ook nog meningen over, uh, over andere draagbare machines. Ja, ik zit er aan te kijken Ik denk met mezelf, als je
1: twintig van die dingen naast elkaar zet... dan heb je een beetje de controlekamer van de, van de Chernobyl reactor.
2: Ja, precies. Het is hartstikke mooi, toch? Ja, Dat vind ik wel. Um, en als je het over software gaat hebben, ik denk dat, dat um, uh, Jazz Jack Rabbit. Oh, oh ja. Dat is namelijk ook een Nederlandse... Uh, Nederlands speler. Ja, Nederland. is van Arjen Ja, precies. Jezus. Die vind ik eigenlijk wel dat hij daarbij hoort. Er zijn wel meer Nederlandse spellen overigens toch? Red Cat, yeah. um, <laughs> A2, A2 racer, ik racer. wil zeggen, is een A2, A2. A2?
1: Nu komt A2-racer altijd A2. Nee, ja, nee, nee.
2: Maar Jazz Jack Rabbit vind ik wel, vind ik gewoon mooi. Vind het, ziet er mooi uit. En het is, speelt leuk. Het is gewoon een leuk spel over het algemeen. Ik vind dat dat ook wel leidig, al in zo'n uh, apart plekje moet hebben.
1: Ik heb niet zo heel erg lang geleden uh, A2-racer nog uh, gespeeld op een uh, 4K-televisie. Niet een aanrader.
2: Nee, moet je niet doen. <laughs> niet een aanrader.
1: Als je ook maar iets van die memories die je aan het spel hebt in stand wil houden, niet doen. <laughs>
2: doet, daarmee hebben wij de originele monitoren ook wel bij. Ja, samen. Dat is heel precies <laughs> om die reden. <laughs> oh,
0: ik ben dus heel benieuwd. Vroeger heb ik het wel gespeeld. Maar ja, ik kom uh, uit het Verre Oosten. Weet ik veel wat de A2 was. Destijds. Ja, en, nee, ik was ook ik, heel jong toen ik speelde. ik zou hem nu wel eens willen spelen van herken ik überhaupt stukjes A2 of
1: niet? Nou, wat heel grappig. Nou, uh, dat ding was volgens mij net na 96. En je reed, je, je reed bijvoorbeeld wel langs de, 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 de Arena, dus volgens mij wel erin zitten als Landmark vrij, uh, vrij snel. En zat je nog wel meer van die gebouwen, volgens mij kon je de dom zien liggen als je langs Utrecht reed en dat soort dingen. Maar wat heel grappig is, ik wist dus bij God niet wat een Vianen was. Maar ik heb dat dus ontdekt door a 2 Reed Je ineens langs, een sta- langs iets dat heet Vianen. Het dorpje, het, dorpje, het plaatsje Vianen. Maar dat, dat heb ik dus ontdekt in a 2 races. Kom je ooit verder dan, uh, dan Amsterdam? Of, uh... Nee, ik woon gewoon binnen de A10. Nee, nee, maar ik bedoel, begrijp me goed. Volgens uh, mij is het uitgekomen in of 97. Toen was ik dus 11 uh, okay. Ja toen kwam ik, bedoel, ja, we reden daar waarschijnlijk wel langs met de auto als we naar Spanje gingen of zo. Maar nee, dat was voor mij heel. Uh, ik, ik ken natuurlijk uh, Eindhoven en goed in Bos en, en Maastricht ken ik allemaal wel. Maar vianen had ik nooit van gehoord. Dat is een heel, heel ding, vianen. Ik was nog jonger. Maar,
0: uh... ik, dacht, ik dacht dat het een soort van lianen waren, maar dan anders. Kom, snel even Renskwartiertje <laughs> afronden. Waar ja. haal je het meeste voldoening uit? Conservatie? Of exploitatie? Ja,
2: dat is een mooie vraag. Die heb ik ook gezien. Ja, dat is echt een mooie vraag, dacht ik bij mezelf. Uh, ik vind het uh, vooral leuk als mensen binnenkomen en een, uh, echt binnenkomen en een nostalgisch er- gevoel ervaren door die werkende machines. En uh, dat is voor mij echt uh, top. En dat die mensen weer helemaal terug gaan naar, naar vroeger en, en dingen beginnen op te raken van zo'n ding. Vroeger ook gehad en beginnen hele verhalen te vertellen over die computer die ze vroeger hebben gehad. En dat vind ik altijd mooi. Dat vind ik het mooiste wat, uh, wat er bij ons gebeurt altijd.
0: Heb je mediatraining gedaan? Iets nee, van, totaal niet. Nee, want dit is natuurlijk gewoon perfect die twee aan elkaar lijmen in één antwoord. Nee, totaal niet. Hmm. Nou, goed, dacht antwoord. Ja?
1: Wil je uh, we, we, nog meer van Rens of, uh?
0: Nou ja, mag je zelf weten. Je uh,
1: want ik vind die volgende wel interessant. De, van de, van, van de jaarkaart is die ander? Ja, die. Nee, die vind ik niet interessant. Ik vind uh, computers zitten eigenlijk altijd in een mooi kastje. Maar de binnenkant kan ook echt heel mooi zijn. Uh, alleen die wordt zelden gezien. Staat er iets in het museum waarvan jij de binnenkant eigenlijk meer het bekijken waard is dan de rest? Waarvan jij vindt dat het meer het bekijken waard is dan de rest?
2: Nou, we hebben wel een aantal machines staan van de, uh, die, die open staan. Maar goed, er zijn de losse borden. Dat zijn niet eens kasten omheen te bouwen. Dat ja. zijn gewoon losse borden. Zijn de computers die ik aan de binnenkant echt mooier vind dan de buitenkant? Ik denk het eigenlijk niet. Het is, het is allemaal een beetje hetzelfde. Het zijn IC'tjes. En, Plus, uh,
1: het zit dan misschien meer wat je net zei over de Lisa in de manier waarop het in elkaar zet. Ja, dat, 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 dat dan... zijn een leuke
2: ding om te, ja. om te laten zien. Maar ook dat, ja, dat, dat ga ik liever mensen niet zelf laten doen. Dat doe ik in de rondleiding. Dan uh, trek ik wel eens ooit die kast open. Van kijk, die klik je helemaal open. Ja, uh, ja. oké. Okay ja Misschien
1: is dat nu weer anders als je nu bijvoorbeeld naar een land gaat. Dan zie je mensen met hele uh, doorzichtige kasten die met erge bedjes en alles aan de binnenkant. Ja. En dan, dan wordt de binnenkant inderdaad veel, veel belangrijker dan de buitenkant. Maar ja, het is toch meer opsmukt uh, dan dat het daadwerkelijk design precies. is. Precies.
2: Ja, en, en het is ook niet echt heel functioneel. Hè? Nee. Het is nee. functioneel nou, ja. je LED verlichting aan de binnenkant van je kast hebt.
1: Je kan een hele funky waterkoeling
2: hebben. Hè? Ja, ja oké. Okay, je hebt funky waterkoeling. Dat is enigszins... Uh...
1: Nou uh, zou ik geen OCD
0: hebben als ik het niet zou kunnen handelen dat... Uh... De allerlaatste Rens vraagt er toch nog even in Sniet. Wat is uh, jouw mening over museumjaarkaarthouders? Zijn die welkom? Ben je daar blij
2: mee? Die zijn hartstikke welkom, maar wij accepteren de museumjaarkaart niet. Dus we moeten gewoon betalen. Maar dat is heel (laughs) simpel: een museumjaarkaart kost voor ons om het aan om te zorgen dat wij dat mogen doen, moeten wij uh, erkend museum worden. En daarna inschrijven wij uh, bij die organisatie die de museumjaarkaart. En dat bij elkaar kost dat 3000 euro.
0: Dus je bent wel erfgoed, maar geen officieel museum.
2: Ja, daar komt het nu ongeveer op neer. Maar maar waarschijnlijk gaan we wel een deel van dat geld... Uh, gaan we toch wel gebruiken om die museumjaarkaart erbij te pakken. Om de hele simpele reden, zijn gewoon we wel mensen die naar musea gaan en... Ja, ja,
0: spread the word.
2: Spread the word, hoop ik.
0: Ja. Nou oké, okay. dat was vals spelen. Wouter Jansson, die vraagt zich af, die vind ik wel interessant. Welke hardware mist er nog? Waar je nog naast naar op zoek bent misschien. En is er iets waar wij misschien... Wij kunnen helpen als luisteraars. Als, nou, als iemand een nog een, een
2: Apple als... 1 heeft liggen, <laughs> dan hoor ik het graag. Maar, maar serieus, er zijn altijd het, het grootste probleem wat, wat ik heb, is ik ontdek steeds meer machines. En eh, omdat ik die machines ontdek, denk, ik van, ja, die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Dus die lijst die blijft. Eh, die wordt Alleen ik altijd wordt die leeg. Want er komen machines binnen die heel zeldzaam zijn. Denk ik denk ja, die zou ik nooit kunnen hebben, maar die heb ik ineens. En aan de andere kant hoor ik dan veel van machines... die ik dan heel graag wil hebben... omdat die zo uniek zijn... of zo speciaal plaats ja. hebben gekregen in de geschiedenis. Uh, een bijvoorbeeld waar ik nog steeds heel hard naar op zoek ben... is een originele compact portable. De allereerste compact portable. Ik heb de twee, ik heb de drie. Ik heb de portable 1, uh, 286 variant. Maar uh, de originele compact portable heb ik nog niet. Hmm. En dat is eentje die... Uh, ja, op zich... In Amerika moet die makkelijk aan te komen zijn. Maar ja...
0: Het is nog niet gelukt.
2: Is nog niet gelukt. En dan uh, vanuit Amerika naar Nederland proberen te krijgen zo'n ding zo wat uh, roos gewoon... Plastic en zo. En,
0: uh, uh, okay. Heb je alle game consoles al wel?
2: Nee, ik heb mis ook een paar gameconsoles. Uh, ik zou uh, op zich een Apple Pippin zou ik heel grappig vinden om ja. te hebben. Ja. Maar die zijn ook niet makkelijk aan te komen. Jurian uh,
0: wist niet eens dat Apple ooit een keer een game console heeft gehad. Nee. Heel eventjes. Heel ja. eventjes,
2: ja. Um, ik heb uh, van Sega heb ik, uh, de Saturn, geloof ik, nog niet. Um, ik heb. Uh, wat hebben we nog meer niet? Ja, we hebben al wel heel, heel veel hoor. het is uh, een, een, een Atari 2600, maar dan met een dikke rand. Dus de, de, de Heavy Sixer, zoals dat dan zo heet. Die zijn ook redelijk zeldzaam. Het is de originele Atari 2600. De uh-huh. latere variant heet, heet gewoon de Sixer. Dat heeft die dunne rand. Die hebben we wel. En we hebben ook de, de Star Wars versie. We hebben van allerlei varianten daarop. Maar de originele dikke die zou ik ook nog wel graag willen hebben. Uh, en dan krijg ik echt de rest. Is allemaal, kom je in een hele vreemde uh, computerwereld terecht. De, de CompuColor uh, 2. Die zou ik heel graag willen hebben. Uit 1977. Uh, er is een Fairchild. Dat uh, is een, een muziek. Key, een muziek, de systeem is dat. Dat is een Fairchild Channel. Nog wat heet geloof ik. Um, en dat is een, gewoon een keyboard eigenlijk een digitaal uh, muziekinstrument uh, gebaseerd op een computer nou dat lijkt me heel erg leuk om zo'n ding er ook te bij te hebben, gewoon ja. de app um, en zo, zo vind ik elke keer de, de meest wazige computers dan denk ik, ja die wil ik ook hebben Blijf, te, blijf je houden. Ja,
0: dat is het probleem. Hè? Je moet op een gegeven moment een criterium hebben. Als je zegt: alles ja. waar er een miljoen of meer van zijn verkocht, ja, dan was je al klaar nu. Ja, dan ben dus, ik klaar. Ja. Dan, dan ben ik klaar. Ja. Dus nu, je moet gewoon steeds dieper en dieper. Jure, heb jij nog interessante vragen?
1: Ja. Uh, Thijs Huisman. je broertje, broertje van? Broertje van. Welke Huisman? Broertje jan Oh, ik dacht er Ja, ik dacht er niet. niet. Nee, ja. Ja. er zijn heel weinig huismannen met U.I.J. Oké, okay. nou, het broertje van RJ vraagt zich af. Uh, ben je wel eens benaderd omdat iemand prehistorische software slash hardware nodig had en dit niet meer in bezit heeft slash weet hoe dat werkt? Voorbeeld, testament van opa komt op een 5.15 en een kwart floppy, heel goed. Uh, uit kluis vandaan en uh, een generatie zetter heeft geen idee hoe je deze moet gebruiken. Zoja, uh, so yeah, wat is het grappigste voorbeeld?
2: Uh, die hebben we al een paar gehad, ja. Um, een, een grappig voorbeeld uh, was uh, een tijd geleden, We zijn we op uh, editie NL, zijn we dan gebeld. Kunnen jullie... Uh, ja, er is een... Uh, had Maurice de Hond had een cd ontvangen voor een bepaalde moordzaak. Ergens van. En Maurice de Hond had die cd erom en... Die vertelde dan uitgebreid dat een CD-ROM al een achterhaald middel is. Een achterhaald medium. En dat hij echt moest zoeken naar een oude computer met een CD-ROM-speler. Dus Editie NL heeft vervolgens bedacht... Hé, daar gaan we een item over maken over oude opslagmedia... dat die nog in gelezen kunnen worden. En die belde mij op. Kunnen we bij jou terecht? Ja, is goed. Dus dan komt er zo'n dame van... uh, zo'n presentatrice van uh, Editie NL. Die komt bij ons langs met een cameraman. Hartstikke leuk. En... en die begon, kijk, ik zie daar een beetje het kaartje waar hun uh, op zitten. En die, uh, die zegt, ja, de eerste, floppy drive was een vijf, de eerste floppy disk was een vijf en een kwart inch. En zeg ik, nee, dat is niet goed. Dat is een 8 inch. Dat zijn echt negen jaar eerder om precies te zijn. Dus dat uh, nou, is allemaal niet. En de helft van de verhaal klopte niet. Dus ik heb het verhaal verbeterd. En um, nou, de ze even rondlopen. Een filmpje en een itempje maken in het museum. En ik moest natuurlijk zo'n acht inch floppy erbij hebben. En ik moet het laten zien, hè, acht inch floppy. Dus wat doet zij? Zij pakt die 18 inch floppy op exact de verkeerde ja, manier God, vast. Echt? Ja, die wat pakt zij vast en dan gaat zij er zo trut. mee vol op de staan. aan. Oh. Nou, wist ik dat al? Had ik dat al ingeschat? En het is niet zo dat wij tekort komen. Ik denk dat ik er een paar duizend heb van die 18 inch floppy's. Sterker <laughs> nog, als je bij ons een cadeau verpakking koopt, dan als je cadeaukaart koopt, dan uh, krijg je die. Krijg je een 18 inch floppy <laughs> mee met een QR-code erop. <laughs> het is onze cadeaukaart. <laughs>
0: ik wel ook bedacht. Ja, je, moet wat, hè?
2: Ja, je moet wat met een overschot. Dus dan doe je dat maar. Um, maar die, uh, ja, dus daarna heel veel reacties ook op internet gekregen... van mensen die zeggen... ah, die auto verkeerd vast. Ja, dat weet ik. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: en jij zo van... Oh, oh, ik dacht dat dat hoorde. Ja. <troll> Toch maar niet gedaan.
1: <laughs> jo, wat jij? Kunnen we naar de tips?
0: Of zit er nog een prang in de
1: vraag? Ik vind deze nog wel even leuk. Deze is namelijk van Bart voor Bart. Oh ja. Bart de Water. wel bekend. Vriend van de show. Die vraagt zich af... Hard en software wordt steeds meer afhankelijk van online diensten om te functioneren. Wat voor impact heeft dit of zal het hebben in de toekomst, of zal het
2: in de toekomst op het museum? Groetjes, Bart. Nou, Bart. Um, heel simpel. Geen. Wat? Nou ja, online, geen.
1: online vaarkaart verkopen wij niet.
2: Ja, nou, zo, ja, goed, zo werken <laughs> dat natuurlijk wel. Maar dat doen we nou ook al. Nee, maar uh, de emulators en alles wat je nu ziet. Um, en, en ook die dingen die niet uitkomen. Die Nintendo, uh, de, de, de Mini NES en uh, Sega komt eraan. En er komen wel meer van dat soort apparaten die uh, mini zijn. Die in mm-hmm. HDMI en hebben ze een SD-kaart ingedonderd uh, met wat spelletjes erop. Hartstikke leuk. Maar juist die, uh, dat mensen dat kopen wil zeggen dat er een heel groot gevoel is naar, naar vroeger. Naar een heel nostalgisch... Er eh, ja. eh, is heel veel vraag naar. En zo'n ding heeft toch niet het originele gevoel meer. En eh, mensen komen dan toch liever naar een museum... om het daar op het originele scherm eh, het, het originele gevoel hebben. Het, het Echt het ouderwetse gevoel van zo'n console te hebben. Of Net als dat dan er, dan
0: er steeds meer LP's worden verkocht. Precies. De, ja, ja. Dat, dat is weer in de licht. Dat is een ja. beetje hetzelfde fenomeen. Maar mensen van onze leeftijd en ouderen die denken, ja dori ik mis toch iets.
2: Ja, precies. En dat is, dat is bij ons ook. En mis eventjes gewoon mensen die, die zeggen, ja vroeger het blauwe scherm van de Commodore 64. Dat gewoon het, het aanzetten en plop, daar heb je het scherm waarop staat dat je zoveel bytes free aan geheugen hebt. En dat ze dan daadwerkelijk weer een load in kunnen typen en ik zet een zetterbandje... En ik zet de recorder, moet gaan draaien. Koffie we, halen. Koffie halen, <laughs> precies. En dat ze dat gevoel weer, weer hebben van vroeger. Dat het, en, uh, heel veel mensen zeggen van nou, die voelen zich heel erg oud bij ons. Dat krijg ik ook heel vaak te horen. Van, is dat zo lang geleden? Ja, zo lang is het echt geleden. Um, en, en dat ze uh, heel veel opmerkingen vroeger hadden we veel meer geduld. Krijg ik ook heel vaak te horen. Ja, klopt ook wel. Want die dingen, ja, ik heb ze niet versneld. Het draait zoals het vroeger ook draaide. Er is niks versneld aan, aan die machines. Er zijn allemaal moderne... Ik heb er wel wat moderne dingen bij zitten. De Commodore 64 heeft een Ultimate 2 Plus. Dus die heeft gewoon een USB-stick erin zitten. Met alle spellen erop. staat een paar duizend spellen op. En zo heb ik wel meer machines waar ik een USB-stick in heb zitten. Of een SD-kaart. Zodat het in ieder geval wat sneller opstart. Of dat in ieder geval stabieler blijft. Want ja, ja ook harde schijven houden op een bepaald moment echt op met draaien. Ja. En dan moet er een alternatief zijn... En die alternatieven hebben wij ook wel. En uh, kijk, we proberen zo lang mogelijk op de originele hardware te blijven draaien. Maar als het op een bepaald moment echt niet meer gaat, dan moeten wij naar moderne varianten daarvan. En uiteindelijk denk ik, als we kijken over, ja, het zal niet heel op korte termijn zijn, maar over een jaar 50-60, denk ik dat de CRT's dan ook opgebrand zijn. Dan moeten we ook een andere oplossing hebben voor CRT's. Want ja, die, zijn, die branden ook gewoon op. Mm. Die staan ook de hele dag aan bij ons. Dus, uh.
0: Ja, heftig. Jurian? Ja, Rando? Zit je nog in je vragen te vergoed? Uh... Uh,
1: nee, nee. Ik, uh, ik was dat eventjes in de details van mijn tip uh, nog eventjes uh, te refreshen voor, mij, voor mezelf. Dan uh, ben je er helemaal middenin op. Ja, nou, ik, ik twijfel nog wel, want uh, we hadden ook nog die Star Wars-vraag van Faras, Waar ik natuurlijk heel erg getriggerd ben. Maar aangezien we vorige week, vorige week alleen maar over Star Wars hebben gepraat, zullen we het voor deze week nog zijn Er zijn
0: op... deze week gewoon domweg te veel vragen. We zijn wel echt veel Het leven is nog jong, ja. jongens. Deze podcast is over een paar jaar nog. Net zoals dat mooie museum. Ja, dat sowieso. Dus... Uh, Kom maar op, Jur. Dan gooi je de tips erin.
1: Ja, weet je zeker dat jij niet eerst wil? Jij hebt er drie. Ik heb er maar één. Ik uh, wil wel eerst, hoor. Ik heb twee handicaps. Uh, nou, alsof... je hebt er wel meer, <laughs> yes, Ik heb
0: Plat voeten, beugel nodig en een bril <laughs> op. Uh, ja, ADHD misschien. Nee, ik heb um, twee handicaps als het aankomt op muizen. Juist, muizen. Een van die uh, succesverhaaltjes onder de computerhardware. De eerste handicap is dat ik linkshandig ben... Uh, Net als uh, zoveel procent van de wereldbevolking maakt... er worden niet verdraaid veel linkshandige muizen gemaakt. Ze hebben op een gegeven moment bedacht... nou, uh, dan moet je maar uh, ambidextreus zijn... of zo'n symmetrisch uh, uh, tweehandige muis nemen. Hoe heet die ding ook alweer? Oude buizen. Ja, ook die. En de tweede handicap die ik heb... is dat ik een macOS gebruiker ben. En u wil namelijk het mooie toeval... dat het het kleine handjevol linkshandige muizen... dat wel wordt gemaakt... Uh, heeft allemaal uh, mooie drivers voor andere OS'en, zoals Windows en uh, Linux krijg je ze ook nog wel voor elkaar. Maar in macOS uh, heb ik nu een Razer Death Adder, een linkshandige editie. Die kost 80 dollar. Als je de uh, rechtshandige wil is die 25 dollar, dus dan zie je maar weer. Um, daar zitten een aantal knoppen op, daar kun je geen zak mee met macOS. Dus ik heb een hele mooie, dure, linkshandige muis en er zitten twee knoppen op aan de zijkant waar ik niks mee kan. Tot ik het programmaatje Steermaus ontdekte. En dat is mijn eerste tip. Want Steermaus is een appje. Dat installeer je gewoon op je Mac. En vervolgens zeg je, ik wil deze knop dat laten doen. En die knop dat laten doen. En dan doet hij dat. Ik heb er copy-paste van gemaakt. Je moet heel vaak iets kopiëren, plakken. Uh, je kunt er ook uh, vooruit terug van maken. En uh, ja, ik vind dat verdomd handig. Zeg Voor een Windows gebruiker is dit echt... Ja, dat je denkt, waarom is dit überhaupt een ding? Ja, Zeker als wow. je rechtshandig bent. Wow. Dan wow. werkt elke muis
1: ook sowieso out of the box. Maar ja, goed...
0: Helaas voor
1: mij. Het het kunnen remappen van buttons en op je muis. Het is toch eigenlijk te simpel voor woorden. Goh. Knap. En, ik, en ik moet er
0: 20 piek voor betalen om dat toeltje te kopen. Ja, het kost geld, mensen. Uh, Twint, wacht even. 20 piek? Alsof dat een Mac-gebruiker tegenhoudt. We zijn Twint. loaded.
1: We zijn loaded. Jan.
2: Dat is wel waar. Jullie zijn ja. wel socially conditioned
1: om gewoon heel veel geld ja. uit te geven. Ik. Geld naar Hij heeft al
2: 100 euro uitgegeven aan de muisers <laughs> Ja, inderdaad, inmiddels wel. Uh, de tweede tip: uh,
0: Disney Plus bevalt me heel erg. En uh, we waren aan het rondsneupen naar uh, programma's die ik en mijn vriendin allebei willen kijken. Um, The World According to Jeff Goldblum.
1: Ja, dat is fucking goed. Sowieso Jeff Goldblum, mijn baas. Als je je die
0: die, die man ziet... daar straalt gewoon excentriciteit en blijdschap en en, en hele gekke... hij heeft een hele... ja, een heel gek, blij... raar, vreemd sfeertje om zich heen hangen. En wat hij doet in die serie is eigenlijk... op gewoon hele alledaagse dingen inzoomen... en ja... gewoon een, een verhaal over vertellen. Het eerste was sneakers heeft hij het over gehad... ijsjes... Uh, volgens mij ging de laatste aflevering over tatoeages, dat duikt hij gewoon helemaal in een onderwerp, op zijn ja. rare blije flamboyante manier, dat je echt, af en toe denk je, waar kijk ik naar? Maar Het is ook wel weer lekker, het is hoe zou je die serie omschrijven aan mensen? Ik weet het, het niet. Het is eens. de
1: humoristische variant van Louis Theroux
0: mm, Ja, en, en
1: wat luchtige nou, onderwerpen. Eigenlijk, eigenlijk, hij duikt in minder heavy onderwerpen, maar het is een beetje dat de, de, de stijl komt af en toe qua, 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 qua shots en zo een beetje overheen, het is een beetje nou, de humoristische versie van Theroux
0: Laatste tip, heel kort. Ik uh, eet uh, twee keer per week iets met rijst. En dat is bijna altijd basmati rijst. En En dan moet je wassen. Door. (laughs) En uh, (laughs) ja, had ik dat maar eerder geweten. Wat ik vroeger deed is één kopje rijst in de pan. Twee kopjes water in de pan. Pan aan. Wacht even af te roeren en dan was het klaar. Maar dan krijg je altijd een beetje klonterige rijst van. En nu elke persoon op, op... in heel Nederland, die ooit rijst heeft gekookt, die denkt Randal. Dan weet toch iedereen dat je het even in een vergietje gooit en zo onder het water zo even gewoon lekker wassen, gewoon ja. afspoelen die rijst. Ja. Dan is het dan nat en dan net zolang totdat er niks meer uitkomt. En als je daarna kookt, dan blijft het gewoon lekker los en gewoon goed, goed gebruikbaar. En ja, iedereen verklaart me voor gek. Ik vond het heerlijk. Ik uh, kwam daar recent pas achter en ik uh, schaam me kapot. Ik had het eerder moeten weten. Dus tot zover mijn tip. Ja, goede tip.
1: Ja, dank je. Ik, ik heb er maar even. Bart, heb jij nog een tip? Of, uh... nou ja, goed, Je hebt al een heel college gegeven, natuurlijk, ja, wat vol precies. tips had. Maar... Ja,
2: ik wou zeggen. Maar ik denk dat er één, één tip is wel: um, gooi niks weg. Want iedereen krijgt spijt van. En dat krijgen we bij ons ook continu te horen. Mensen die ontzettend veel spijt hebben dat ze hun oude computers hebben weggegooid. Gooi ze niet weg. Die ja, tip ge-
1: heb ik nodig, wist je dat? Gooi je oude computer niet weg. Inderdaad, dat is een tip. Ja. Want ik wil zeggen, mijn ouders hebben jarenlang mijn, heel erg hun best gedaan om mijn zusje zover te krijgen om er ook maar iets weg te gooien. Die was zeg maar echt wel een, nou ja, een soort van hoorder.
0: Dat andere melktanden nog.
1: Bij wijze van ja, dus dat, dat, dat voor sommige mensen is dat wel goed, maar dat werkt af en, toe iets je moet af en toe wel iets. Sommige dingen wel. Maar je moet af en toe wel iets weggooien.
2: Moest weten hoeveel Nintendo's en, ja. uh, en Sega's en uh, Commodore 64's gewoon weggegooid zijn. En mensen daar nu zoveel nou, spelen in. Of op, van ja. wat ik ook zo mooi vind: de
1: Rommelmarkt. Kijk, dat je dat, je, dat je, nu je PlayStation 1 probeert te verkopen, snap ik wel. Want ja, er zijn er ja. weer, ik weet, veel miljoenen van gemaakt. Hoe kerst, Maar ik zie ook inderdaad af en toe wel een, 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 een oude Atari of iets op de Rommelmarkt. Ik denk van ja. Waarom? Waarom verkoop je dat nu nog? Waarom zou je dat nu verkopen?
0: Nee, maar even een serieuze tegenvraag. Wat moet je ermee als het over 30 jaar nog op je zolder ligt?
2: Aan een museum geven.
0: Ja, want ik heb nog zo'n notari ST thuis staan. En uh, hoe, heet die, uh, hoe heet die grotere, professionelere tegenhanger daarvan ook weer? Uh, Mega ST? Ja, volgens mij wel.
2: Um, wat ga
0: ik daarmee doen dan?
2: Ja, gewoon al is het alleen maar voor je. Je hebt, je hebt twee. Of je gooit hem weg. En van, nou goed, ik ga er nooit meer over nadenken. En ik, maar eh, ik
0: zou hem wel verkopen op zich. Verkopen kun je nog doen, ja. ja.
2: Uh, Dan zal Atari Asteen die zullen opleveren, maar uh, of je geeft hem weg aan een museum. Kun je ook nog doen.
0: Ja, en die leggen hem in een loods waar er nog 80.000
2: liggen. Mm, nou, bij ons liggen er niet 80.000, want. Nee, maar ik zeg ook niet dat ik ze dat ik het moet hebben. Dat daar niet van. Nee, maar je die zou ze zeg
0: maar stel dat ik wel met een uh, kleine kruiwagen aankom, dan zeg je, nou heb ik in ieder geval weer wat reserveonderdelen, zeg maar. Zo
2: kun je het ook zien, ja. Ja, oké. Okay. Ja, op zich ook wel een goede tip. Kijk, ja, en natuurlijk die moderne PCs, uh, daar, zit, uh, daar zit eigenlijk geen ziel meer in. In een moderne PC als je nou gewoon een, een bak in elkaar zet of je gaat je koopt een Macintosh of uh, of een iBook of whatever. Er uh, zit niks meer in. Daar zit er zit geen gevoel meer in je. Het merk is, is, is dusdanig groot. Het is dit helemaal niks meer. Het is niks bijzonders. Maar het zijn vooral die computers in de jaren 80 en deels nog jaren negentig die mensen nu op zolder hebben staan. Ja. En misschien dadelijk ook denken van, hé, zo'n ding staat op zolder en die kan ik beter weggooien. Daar, Zo, daar krijg je spijt van. Het is oh. wel een lekkere
1: nieuwskop trouwens. Eigenaar Home Computing Museum, dubbele punt. Apple maakt siloze producten. Ja. Ja. Hoppatee! Die, Goed, zet hem die, op. die staat. Nee, uh, zal ik doorgaan met mijn tip? Ja. Ik uh, heb ook een tip. En die is uh, vrij recentelijk aan mij doorgegeven door een goede vriend van mij. Uh, Michel, als je luistert, thanks. Dat um, is de uh, Making of Jedi Fallen Order Documentary. Het is een uh, recent verschenen game over Star Wars. waar ik al vaker over georeerd heb hier. En. Um, ja, dit, is de, dit is de documentaire die uh, gaat over hoe dat gemaakt is. Dat neemt je helemaal mee vanaf het moment dat de eerste aankondiging was. Dat was op de Star Wars Celebration. Tot aan uh, nou ja, de release en alles wat ze gemaakt hebben. Dus ze laten, ze laten talk zien in, in, in hoe ze met LucasArts hebben gezeten over de verhaallijn. Ze laten zien hoe het orchestra de, de soundtrack heeft ingespeeld. En dan uh, nou heb ik zeg maar in mijn werk wel vaker studiotours en zo gehad. Dus ik, ik ken dat soort scènes wel. Maar ik heb nog nooit een publiekelijk beschikbaar gemaakt documentaire gezien over een game die zo extensive was als dit. Hij is een uur en 42 minuten uit mijn hoofd. Uh, dat is echt, nou goed, uh, een uur en drie kwartier, laten we zeggen. En je ziet echt alle ins en outs van, van Jedi Fallen Order en hoe het gemaakt is. en uh, Ja, heel tof. Dus ik zou zeggen, ga dat kijken als je de game uh, nou, wel of niet, ik weet, ik weet eigenlijk even, uit mijn hoofd niet, zijn er of veel spoilers in zaten. Maar uh, speel gewoon eerst de game, ga daarna de, de making of kijken. Goeie tip. Zeker wel.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris, Diemel, Joost, Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Bart van de Akker. Bart, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Gewoon op de
2: website homecomputer.museum. Homecomputer.museum,
0: ja. ja zo simpel kan het zijn. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Je kunt ook jezelf steunen met een heel mooi t-shirt of een hoodie in onze nieuwe shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal en daar wil je bij zijn. En als je nou ook nog patrons van ons wordt dan ontvang je altijd een RSS feed zodat je reclamevrij kunt luisteren en toegang tot het patreon kanaal op Slack. Daar gebeuren de allerleukste dingen. Vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers van ons. 5 dollar bierviltjes en voor 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. We zouden bijna vergeten. Oh, de Star Wars prijsvraag. Juist. Oh. Maar ik was het niet vergeten.
1: Ik wel. Ik was, bijna. Het, ik was het met recht vergeten. Ik ben blij dat de Force met jou strong is. <lacht>
0: Lieve luisteraars, en vooral de luisteraars die heten J.W. van de Pol.
1: Ja, ja, dat, was, dat, was, dat is uh, Overlast... Ja, we hebben ze je code codenames geschreven. Maar dat is Overlast Chewie, toch? Juist, ja. Lees hem maar even voor, want ik denk dat jij hem voor je neus hebt.
0: Jar is gewoon veel leuker op feestjes. Lekker grapjes maken, een beetje dom doen... en ik denk dat hij nog flink kan drinken. Chewbacca gaat dan zitten schreeuwen... zodat de buren poos worden... en het feest afgekapt wordt door de politie. Hashtag Echo
1: ja, want de opdracht was hè, om het even compleet te maken. Leg o- Wees advocaat voor de duivel en leg ons uit waarom Jar Jar toffer is dan Chewbacca. Yeah. Wat obviously niet zo is, maar...
0: Eh, hij moest advocaat voor de duivel spelen. het ah,
1: deed het goed. En dan hadden we nog een tweede... Wacht even, uh... want JW van de Pol dat is de echte officiële
0: winnaar. Ja, dat is ja, degene ja. die het beste antwoord gaf op de vraag... en daarom twee uh, vrijkaartjes meer maar dan heeft verdiend.
1: Er zat nog een antwoord tussen waar, 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 waar... Dat was niet per se... Als je zeg maar los alleen naar het antwoord kijkt... dan was dat niet het beste antwoord. Nee. Maar... Gezien het, de, de situatie eromheen... ...was het wel het antwoord waarbij iedereen ging... Oh. oh ja,
0: want Gewoon de gunfactor. Magiel had namelijk gezegd... ...mijn zoontje Gijs van acht... ...heeft ook een stukje van de laatste M-not aflevering geluisterd. Nou, dan gaat mijn hart al uh, smelten natuurlijk. En hij wil ook meedoen met de wedstrijd. Helaas vind ik hem nog net wat te jong voor een eigen account... ...maar hierbij zijn bijdragen. <clears throat> Jar Jar is grappiger dan Chewbacca... En hij heeft een langere tong. Nou, dat vonden wij zo'n gunfactor waard. En we dachten ook nog, nou, EchoBase Charity Con. Dat is ja, natuurlijk allemaal precies. voor het goede doel. Geven ja. we hem nog twee kaartjes uit onze zak.
1: Ja, dus uh, JW van der Pool, die uh, wint de officiële prijsvraag. En gaat op uitnodiging van uh, het, het Echo Con zelf. Van de kaarten die Wiebe aan ons heeft gegeven vorige keer. En wij kopen er lekker zelf uh, twee kaarten bij voor uh, uh, Gijs en zijn vader. Juist. Dus dat. Tot de volgende week. Hoi.